1: et bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi 18 janvier 2021. Nous sommes réunis ce soir pour revenir sur deux grands événements de l'actualité parisienne. Le premier, c'est la victoire du PSG à Angers, samedi soir. Euh, on se moque de mon accent sur le live, écoutez, je suis désolé, c'est toujours la même intro, ça fait 5 ans que ça dure, il enfin, va falloir vous y habituer. Autre thème au programme, l'interview de Leonardo, on peut dire, de rentrer un peu début 2021 pour notamment justifier le licenciement de Thomas Touroll et quelques autres thèmes, Mais ça, ça sera en deuxième partie d'émission. On va d'abord commencer, comme d'habitude, par le débrief du match du week-end, puisqu'il n'y en aura pas pendant cinq jours. Donc. On a quand même, Il faut bien entrer dans les détails puisqu'on va être privé de rencontres pour une durée longue à l'échelle du PSG. On me demande l'imitation de Thomas Toureux disant <rire> au revoir par Omar. Omar, si tu veux dire bonsoir à tout le monde avec l'accent de monsieur de Krumbar.
2: Non. non, je ne peux pas, j'ai trop honte.
1: <rire> voilà, mais en tout cas Omar est là comme vous pouvez l'entendre. Nous avons Mathieu aussi qui est là. Salut à tous. Et nous avons l'enfant terrible qui vous expliquait, peut-être vous l'avez entendu au début du podcast, qu'on peut trouver de la côte de bœuf à 11 euros dans le 93, le kilo. Voilà. Bonsoir Simon. <rire> Et oui,
3: c'est vrai, c'est possible. Merci le territoire, merci le département. Et euh, voilà. bonsoir à tous.
1: Bonsoir à tous, c'est plus important. On nous dit bonsoir l'équipage. On nous avait pas encore appelé comme ça, mais ça fait... en tout cas, bonsoir à tous. Ah, on est un relève. peu des flibustiers. <rire> parle pour toi. Je ne suis pas un pirate, monsieur. Ça ne va pas, pas, Simon. Non. Bref, comme vous voyez, l'enfant terrible est en forme. Euh, je vois que sur live, il y a beaucoup d'habitués. Ça fait très plaisir de vous retrouver. Bonsoir sur les deux lives, le Twitter, le YouTube. J'ai les deux sous les yeux, donc vous inquiétez pas, je peux tout lire. Et donc, on va attaquer tout de suite sur le Angers-PSG de... J'allais dire de mercredi. Mais non, c'était samedi soir, victoire 1-0 des Parisiens. Un but de Lévin-Kurzava à la 70e, si je ne me trompe pas. Enfin, en tout cas, dans la dernière partie, dernier quart du match. Ce sera le seul but du match, donc. Et Paris, qui grâce à cette victoire qui finalement a été compliquée, mais qui est peut-être paradoxalement la plus simple des trois premiers du classement ce week-end, puisque Lille a galéré pour battre Reims et que Lyon a été surpris à domicile par Metz, permet à Paris de reprendre la tête du classement à l'orée de la 20e journée, qui est donc la première journée de la phase retour, puisqu'il n'y a eu que 17 journées jouées en 2020. Et... Les deux premières journées de 2021 étaient encore la phase allée. Euh, la phase allée pardon. Le pouls du match est pour moi, évidemment. Euh, donc, une rencontre, une nouvelle fois, faut, faut le dire, pas très très folichonne, qui s'est un peu rapprochée, je pense des, je dirais, dans le, le contenu général, assez pauvre offensivement, de ce qu'on avait peut-être pu voir à Saint-Etienne et dans la façon de jouer un peu de ce qu'on avait vu, je trouve, contre Marseille. Un peu un mix des deux, donc pas forcément... Euh, ultra ultra excitant c'était le quatrième match en 13 jours pour la reprise donc ça fait beaucoup de matchs euh, il y a eu comment dire, euh, pas mal de déchets euh, offensivement il y a, on me dit sur live un match bien pourri j'irai peut-être pas jusque là mais il faut prendre en compte les circonstances notamment le fait qu'il pleuvait énormément la pelouse de Raymond Coppa qui n'est pas terrible, donc bon il y avait beaucoup de choses en, en fait c'était vraiment un match du samedi à 20h qui aurait été très bien dans le multiplex il s'avère que c'est le PSG qu'il y avait quand même quelques-uns des meilleurs joueurs de la planète sur le terrain donc c'est un peu moins excusable mais globalement le spectacle n'était pas trop au rendez-vous, il fallait surtout voir le résultat et d'ailleurs tout le monde l'a confirmé après la rencontre, on est dans une période de l'année où les terrains sont, sont, sont gras où la météo n'est pas terrible où les joueurs ont beaucoup joué, ils sont encore en phase de reprise avec un nouveau coach, ça a donné cette partie pas pas très 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 agréable à regarder, il faut quand même le dire, où le meilleur Parisien a peut-être été euh, finalement le gardien Keylor Navas, ce qui est rarement très bon signe dans une équipe, surtout vu les talents qui sont à disposition. Un match sans ton coach aussi. Oui, un match sans le coach, tu as raison. Qui euh... était en,
3: en télétravail. <rire> en
1: télétravail lui aussi, il a expérimenté ce que beaucoup découvrent depuis maintenant. près. On travail hein devant sa télé plutôt. Ouais. <rire> C'est vrai, aussi. Euh, voilà, on nous dit sur live, effectivement, jouer joue sur des terrains très moyens, bah oui, celui de Lance mercredi soir ne semblait pas extraordinaire non plus, mais bon, c'est comme ça, c'est la période, faut savoir jouer sur tous les terrains, et puis bah, c'est pas fini, puisque euh, on va quand même jouer pas mal en, en janvier et encore plus en février, donc euh, ça sera avec. Mais donc voilà, une rencontre franchement pas très très folichonne, on a vu quand même quelques confirmations, notamment au niveau du système de jeu, au niveau des, comment ça s'appelle, des... des joueurs choisis et tout, ça a été vraiment... Un une continuité mais on n'a pas forcément vu je trouve d'amélioration par rapport au précédent match euh, j'en attendais pas à vrai dire hein. on était un peu tous d'accord pour dire que le mois de janvier les 4 les matchs en 13 jours pour commencer de Pochettino était un programme très compliqué pour euh, imposer sa patte euh, moi je trouve que c'est une rencontre en fait, qu'on aurait, qu aurait pu voir il y a quelques semaines et dont on aurait dit bah, écoutez, on a pris les 3 points, il faut s'en contenter bah, c'est typiquement ce, ce genre de match que c'était je ne sais pas si vous avez été très convaincu par quoi que ce soit dans la rencontre. Moi, pas spécialement, si ce n'est bah, le score final et le fait qu'on a vaguement vu quelques bonnes choses, mais ça n'a pas non plus crevé les yeux. On a... voilà. Je ne suis pas spécialement positif sur le match. Je trouve que c'est un peu dur de l'être. Euh, je ne sais pas si c'est moi qui n'ai pas apprécié ou si vous avez un peu le, le même ressenti. Euh, Simon, qui est très jeune plein de fougue, a peut-être aimé. Je ne sais pas, allez, pour commencer un peu comme par l'ordre habituel, Mathieu, qu'est-ce que tu en as pensé
0: bah, je peux te dire déjà que Simon et moi, on a apprécié certaines choses du match. On ne <rire> va pas effleurer trop, trop ça dès l'introduction, mais on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Mais euh, plus sérieusement, euh... c'est vrai que c'était un match extrêmement difficile. Euh, globalement, on s'attendait à une équipe d'Angers, comme elle à l'accoutumée, très bien organisée, encore plus quand elle joue chez elle. Euh, le tout dans des conditions qui sont euh, compliquées, avec euh, bon, le climat, la météo qui n'a pas été, euh, qui a pas été de ces derniers ces derniers temps, et encore moins à Angers donc euh, de ce point de vue là pour, pour une équipe comme le PSG qui est la favorite euh, peut avoir un peu deux chemins di différents pour aborder ce type de match là soit tu décides un peu de, de changer ton jeu et, et de jouer peut-être un peu plus direct et d'éviter de, de trop euh, souffrir les, les inconvénients du, du terrain soit tu décides au contraire et ça a été l'option de, de Pochettino sur ce match là de mettre toute la, toute la technique possible sur le terrain et je pense que sur un match comme, euh, comme samedi sur les 11 joueurs du PSG à l'exception de Bernat et, euh, qui manquait et sans doute et Kim qui était qui se retrouvait du coup en, en numéro 9. Tu as quasiment les, les meilleurs techniciens du PSG sur la pelouse en fait. Et c'est un peu je pense que ce qu'a recherché euh, Pochettino, la maîtrise à travers la, la qualité technique pour essayer de surmonter les, les difficultés à la fois de, de l'organisation d'Angers et, et du terrain. Ça a été fait partiellement bien je dirais. Euh, plutôt bien jusqu'à un certain niveau, enfin jusqu'à jusqu une certaine hauteur sur le terrain, c'est-à-dire à, à l'entrée du, du deuxième tiers. Euh, globalement, Paris avait la maîtrise. Euh, Verratti et Parades ont perdu très, très peu de ballons, ont conservé, conservé la balle. Euh, pareil, la défense centrale était plutôt sûre, il n'y a pas eu beaucoup d'erreurs de, de relance et qui n'ont pas beaucoup donné de munitions à, à Angers. Là où ça a été beaucoup plus difficile, c'est dans notre jeu offensif et dans la création d'occasions. Paris s'est beaucoup entêté dans l'axe et dans l'entonnoir d'Angers euh, en y plaçant ses, quasiment tous ses joueurs offensifs, hein, vu qu'on avait les deux milieux offensifs toujours, à savoir Di Maria, Neymar et, et Kinn en pointe qui restaient toujours dans l'axe. Et Mbappé qui naviguait un peu, qui partait de position axiale, mais qui ensuite allait plus sur le côté pour, pour trouver de l'espace. On a essayé beaucoup de ballons un peu filtrés en provenance de, de Verratti et de Paredes vers ces milieux offensifs à la, dans l'espoir de, de combinaisons rapides qui, qui surprendraient la défense, mais il y a tout simplement pas beaucoup passé assez d'espace entre les lignes d'angers euh, les joueurs parisiens offensifs sont pas dans une énorme forme non plus pour faire des pour faire des exploits et pour euh, réaliser des prouesses techniques dans des dans des périmètres qui sont très courts et puis le terrain évidemment n'est pas les, les choses très faciles donc ça a donné quand même beaucoup de pertes de balles et de difficultés à à vraiment créer des occasions et le, le, on va dire le salut du PSG dans ces dans ces situations là notamment dans cette première mi-temps ça a été souvent d'allonger et de chercher un peu plus directement à Mbappé en profondeur donc, Angers, en réduisant les espaces qu'il y avait entre, de entre sa ligne de défense et, et de milieu, ils y avait peut-être un peu plus d'espace entre sa ligne de défense et, et le gardien. Et c'est ce qu'a attaqué Mbappé deux, trois fois en première mi-temps, notamment. Et c'est là où Paris a été le plus dangereux. Mais sur attaque placée, c'était très difficile. On avait aussi beaucoup de mal à trouver les extérieurs. On ne les a quasiment pas du tout utilisés. Donc, ça donnait cette sensation d'aller dans l'entonnoir un peu. Et ensuite, bah, Angers pouvait récupérer, pouvait tenter des, des, des opportunités de contre. Euh, bon, tu, tu, tu manques. Pas de, enfin, tu passes pas loin de te faire surprendre en début de deuxième période euh, Angers a une énorme occasion avec un miracle de, de Navas ouais. où euh, là ça intervient ça intervient pourtant après un changement un premier changement tactique de Pochettino ou du moins de son staff qui replaçait Keane milieu gauche parce que Mbappé en essayant de décharger marche. un peu Mbappé ouais c'est ouais. ça en replaçant Keane allié gauche et Mbappé pour le décharger un peu le remettre un peu dans l'axe et c'est sur une action où Keane n'est pas assez agressif et sort pas sur l'arrière droite danger le laisse centré et ensuite, il y a un miracle de Navas qui survient. Euh, donc à partir de là, tu te demandes un peu ce qui, va, ce qui va se passer. Le match est très indécis, il peut tourner dans un sens comme dans l'autre. Euh, malgré tout, à force de tenter, et pour une fois que tu passais par les côtés, que, que tu utilisais un joueur lancé sur les côtés, ça, ça a donné ce but-là un peu, un peu contre-courant ou pas naturel vis-à-vis -vis de ce qu'on avait essayé de faire du match jusqu'à présent. Mais ça part d'une passe de Paredes pour Di Maria qui, qui est trouvé entre les lignes, qui décale ensuite Florenzi avec de l'espace et qui peut centrer. Euh, quelques minutes avant, il y avait une situation un peu similaire où, euh, où Di Maria est aussi trouvé comme ça dans l'axe, il a la possibilité d'écarter sur Florenzi. Il ne le fait pas, il choisit d'envelopper de, une frappe qui, qui va dans les gants de, de Bernardoni. Là, cette fois, il a fait et ça, ça a débouché sur le but. C'est pratiquement,
1: une... fois... pratiquement la seule ah. fois du soir où on a utilisé les couloirs d'ailleurs.
0: Non, mais c'est ça, c'est exactement ce que je disais. C'est on, on était notamment pour un mi-temps. Il y avait une presque de façon caricaturale la recherche de des combinaisons axiales et de du décalage dans l'axe. Là, où il y avait extrêmement peu d'espace. Mais euh, là, pour une fois que tu trouvais, tu trouvais un joueur lancé sur le sur le côté, bah, ça a débouché sur un but. Et, et après ça, on a réussi à, à le tenir. Donc euh, une, vic une victoire très difficile face à un face à un danger bien organisé. Beaucoup de progrès encore à, à réaliser, notamment sur jeu placé de la part du PSG. Euh, on voit des idées hein, rapprocher les milieux offensifs dans l'axe visiter des combinaisons etc mais il y a encore pas mal de enfin une marge de progression qui est encore assez claire hein, que ce ouais. soit au niveau individuel des états de forme évidemment mais aussi pour plus de variété on va dire euh, dans, dans notre jeu offensif mais malgré tout au niveau comptable c'est vrai que tu reprends un... tu reprends trois points sur Lyon tu repasses en tête et voilà c'est dans une course au titre qui promet d'être assez serré c'est pas un mauvais week-end pour le PSG et... et sur un terrain qui est pas facile donc, euh...
1: C'est même un Malgré excellent C'est ouais, un vrai excellent au C'est inattendu que Metz aille gagner à Lyon, même si on avait vu Metz très dangereux au Parc des Princes, qui est une équipe qui n'est pas du tout dépourvue de talent, qui est plutôt bien organisée, et puis jamais, ne jamais parier contre Frédéric Antonette, prononciation Corso Corse au euh, Corse. Tu as aussi le PSG qui va gagner à Angers, qui est toujours un terrain compliqué. Bah, de mémoire, avant la trêve, Marseille a été allé y perdre. C'est pas, pas Lyon facile. Lyon a, a gagné. Lyon a Lyon gagné, a a gagné mais... Mmh. Mais ils avaient galéré aussi, de mémoire. Donc, euh, tu as raison de dire que c'est une très bonne opération, même si euh, le jeu euh, a un peu laissé à désirer. Il y a pas mal de monde, effectivement, sur live qui dit ouais on a effectivement, en termes d'individualité offensive, c'était pas terrible. Il y a eu quelques soucis dans le fait de jouer beaucoup trop dans l'axe. Euh... Bon, il y a quand même beaucoup de choses à, à revoir dans, dans l'aspect euh, collectif, effectivement. On nous parle aussi des limites dans les pertes de balles entre nos deux, blo notre, nos deux blocs. Donc, j'imagine que c'est plutôt la partie des... Enfin, les six de derrière et les, les quatre de devant qui... Comment dire, qui s'agrandissent, euh, enfin dont l'espace a tendance à parfois s'agrandir. Lille a perdu contre Angers, effectivement, mais Lille, c'était à domicile en plus. L'excellent Stéphane Moulin. Mais d'ailleurs, Stéphane Moulin avait dit un truc très intéressant dans, le, dans son avant-match, c'est qu'il avait dit, on va prendre une option entre jouer l'axe ou jouer les côtés, ils ont blindé l'axe, et finalement, il avait dit, on verra si c'est la bonne option à choisir. Ça lui a donné raison et paradoxalement c'est aussi ce qui lui a donné tort puisque bah, le but vient d'un des rares décalages sur les côtés. Il y a aussi une, une occasion en première mi-temps quand le long 1-2 entre Di Maria qui a exilé côté gauche et Neymar euh, qui part du, des 40 mètres et qui se retourne à la surface. Mais pour le coup c'est vrai que ça a surtout été euh, du jeu très axial. Il y a aussi Neymar qui parvient rien à trouver Mbappé sur une, une passe que pratiquement lui, seul lui est capable de faire. Mais globalement, ça a peut-être un peu effectivement manqué de, de variété dans le jeu et tout ça. Euh, Simon ou Omar, sur un peu l'aspect euh, global, ou, vous voulez rajouter quelque chose ou on passe un peu plus aux au détails déjà Puisqu'on a quand même, euh, sur l'aspect global, je ne suis pas sûr qu'il y ait grand-chose à rajouter non plus.
3: Bah, pour enchaîner avec l'analyse collective, on peut, ouais. on peut quand même constater que, que Pochettino a, a montré du respect envers Stéphane Moulin, si je puis dire. Parce que là où à Saint-Etienne, par exemple, il. Il avait demandé aux joueurs un rythme plus élevé, beaucoup plus de jeux sur les côtés, beaucoup plus de, de joueurs impliqués vers l'avant. Ça a été un match quand même plus de contrôle où il fallait maîtriser l'adversaire, il fallait maîtriser le contexte avec le, le terrain, la météo qui, qui rendait le, le tout un peu difficile. Donc on a vu un match plus de contrôle, peut-être avec une approche plus similaire à ce qu'on avait proposé comme Marseille, avec quand même la, la grande différence que c'était Neymar numéro 10 et, et pas Verratti, Et Je pense quand même que Pochettino s'est dit avec Neymar de retour un peu dans l'équipe et, et dans l'animation offensive, ça peut éventuellement te, te permettre de retrouver un peu, un peu de venin, un peu de, de danger devant, et euh, se passer de, de l'exploitation des côtés, là où c'était devenu un truc un peu euh, assez important sur les premiers matchs. Donc euh, je dirais pas que c'était un, un match aussi euh, terrible que ce que tu avais décrit au début, euh, non pas que c'était un grand match, mais qu'on est encore en train de, de découvrir l'équipe et ce que Pochettino veut en, ferait, en, veut en faire donc euh, malgré tout très intéressant du début à la fin surtout que c'était indécis et Anger aurait pu te piéger une ou deux fois sur, euh, sur certains coups qu'ils avaient au final on s'en sort bien euh, du merci mais euh, euh, j'ai trouvé que c'était une partie intéressante quand même, dans, dans l'approche et, et dans le choix des hommes aussi vu que Marty l'a rappelé on avait mis euh, à peu près toute la technique euh, disponible sur le terrain je pense qu'il manquait un peu juste raffiné à la fête mais indisponible donc ça a donné un type de match assez différent de, de ce qu'on avait vu il y, a, il y a une ou deux semaines et c'est vrai que c'est intéressant à suivre en tout cas.
1: Ah oui, c'est intéressant dans, dans l'approche par rapport à une équipe nouvelle, mais ce n'est pas, pas spécialement intéressant. C'est pas comme... le match du siècle. Oui voilà, c'est ça. C'est intéressant parce que tu es au début d'une nouvelle ère et que tu vois un peu des choix qu'il a pu faire, euh, notamment sur son son de départ comme tu dis. Euh... Euh, mais après, c'est vrai qu'en termes de ballon-ballon, bon, c'était pas non plus. Euh... On nous dit Angers joue mieux que Marseille. Oui, ça probablement. Mais peut-être que aussi qu'Angers travaille mieux que Marseille en général. Donc, euh, c'est peut-être pour ça. Euh, on nous parle effectivement du très bon match d'Angelo Fulgini le, le 10 en euh, juin, qui a effectivement posé pas mal de soucis aux Parisiens. Sur euh, Omar, sur le match en général, euh, avant qu que je pense que je sais pas si c'est Simon ou même toi, Omar, si tu veux commencer un peu l'analyse collective vraiment poussée de la partie. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu fais partie des de... convaincu par la rencontre? Parce qu'il je... y en a, malgré tout, qui ont beaucoup, enfin peut-être pas beaucoup aimé, mais bien aimé certaines choses.
2: Écoute, j'ai plutôt... plutôt aussi bien aimé le match. Euh, non pas que, que c'était un grand un grand spectacle et un match un match plein d'allants, mais néanmoins il y avait match. Euh, déjà tu parlais de, de l'option prise par Stéphane Moulin euh, d'un peu surple lac C'est une option qui a failli payer dès la première minute de jeu. Euh, avec avec ça, cet arrêt de, de Navas sur une action assez similaire qu'avait qu'avait construit Brest euh, la semaine d'avant avec un appui un appui euh, au milieu du terrain une prise de profondeur et une frappe enroulée pour pour terminer que bah, que Navas avait encore bien lu euh, donc ça ça posait un peu les les débats euh, le match a commencé avec bah, beaucoup d'interrogations autour de la compo et une notamment majeure qui était comment allait se comporter le, le, piv le double pivot euh, Verati paredes et, qui est un double pivot qui a connu des, des performances euh, fortement discutables quand il a été aligné par, par Tourelle en, autour de 2019 et une option qu'il bah, qu avait très, très peu renouvelée parce que pas très satisfaisante là je l'ai trouvé plutôt intéressante mais on, on y reviendra je pense forcément tout à l'heure au, au, quand on évoquera les, les performances individuelles c'est
1: euh... ce qui nous fera la transition parce que c'est effectivement peut-être les deux performances individuelles les plus parlantes d'un point de vue collectif et, et individuel, justement
2: elles sont elles seront vraiment marquantes euh, au niveau de, de la relance on a vu ben, quelque chose qu'on a pu voir contre Marseille du coup c'était Paredes qui qui décrochait au niveau des centraux et euh, quelque chose de plutôt intéressant c'était Verratti qui se positionnait devant lui comme premier receveur et Neymar aussi qui a pu qui a pu décrocher de sa position haute pour faire une ligne avec Verratti on l'a vu notamment plus à plusieurs reprises en, en première mi-temps bah, ce, qui, ce qui multipliait le les options et, et pouvoir pouvait donner à tes à tes joueurs de côté la possibilité d'élargir un, un petit peu le terrain ça n'a pas toujours payé parce que ben il y a des distances qui qui sont un petit peu trop longues à mon sens mais on commence à voir des choses à ce à ce niveau là et euh, et c'est c'est important d'insister sur sur la technique comme l'on fait comme l'on fait Simon et, et Mathieu parce que ben ce ce parti ce parti pris t'a un peu permis euh, d'anesthésier les, les velléités d'Angers qui, bah, qui est une équipe euh, extrêmement bien organisée avec des lignes bien tenues et qui met beaucoup d'électricité pour récupérer récupérer les ballons et, euh, et du fait d'avoir Paredes et Verratti qui arrivent à, à se sortir de manière très différente de bah, des, des situations sous pression, ça t'a permis bah, de trouver de trouver Maria entre les lignes, euh, Neymar aussi de manière assez avancée et de pouvoir construire bah, tranquillement bah, la progression du ballon dans le dans le camp d'angers. C'est pas marqué par énormément d'occasions parce que bah, on, a, on a des joueurs offensifs qui sont pas à leur niveau d'inspiration le plus le plus maximum, mais c'est un match euh, assez âpre. Où tu as dû t'employer et où tu marques ben, sur une action euh, assez improbable, que ben, c'est ce l'entre de Florenzi pour, pour finition de, de Kurzawa dans la surface de voler dans les 5 mètres 50. Donc, ce n'est pas un but techniquement que tu, que tu peux construire, mais euh, par contre, je euh, trouve que sur la séquence, et, et je pense qu'il va vraiment falloir raisonner en termes de séquence pour les premiers temps de Pochettino et c'est plutôt pas mal d'avoir gagné à, à Angers c'est un bon marqueur et, et c'est pas quelque chose, quelque chose d'anecdotique après on, on parlera peut-être de la tenue euh, la tenue défensive euh, qui s'est encore à mon sens, euh, à mon sens bien passé mais je pense que là, pour le coup, les, les, les individualités en, en forme et celles qui marquent des points, elles sont plutôt dans ces lignes-là et euh, on va attendre que bah, toute l'équipe s'aligne à un niveau de forme un petit peu plus homogène pour commencer à tirer des, des enseignements de la, de la méthode de Pochettino, mais enfin, quelques, quelques indiscrétions nous font dire que il veut travailler sur la capacité à... À reconstituer le bloc peut-être plus rapidement et avoir une équipe courte, ça on en a, on en a déjà parlé une, une somme de fois, et, et ça, et franchement, moi pour le coup, bien que ce soit pas un grand match, ça donne envie,
1: d'accord. Enfin, euh, tu bah attends, on, on... je pense qu'on va attaquer l'aspect un peu défensif de la chose, puis on finira peut-être par le WIO, parce que globalement, sur les individualités offensives, la façon qu'on a d'attaquer, ça a été tellement... Euh, enfin En gros, ils sont un peu tous perdus dans, dans la densité, il n'y a pas grand-chose de plus à en sortir, non enfin, Je ne si vous voulez rajouter quelque chose... Sur l'aspect défensif notamment, vous, ce qu'on me dit sur live, effectivement, euh, Navas fait plus d'arrêt que son vis-à-vis, -vis. je ne sais pas, qu'est-ce que vous en avez pensé un peu justement de la, de la transition défensive, de la, la façon dont le PG a défendu sur, euh, sur attaque placée, etc., qui, qui veut un peu en parler Simon, tu. Mathieu, je sais que vous avez. c'était ça que vous avez bien aimé par exemple, du... entre autres du double pivot paredes verati
0: Non, c'était dans l'utilisation du ballon euh, qu'on qu allait le dire, mais... Si tu veux parler de la, de la phase défensive, il n'y a aucun
1: souci. Non, on va commencer par ça. Comme ça parce Après, je pense que comme on fera une transition sur euh, offensive puis, puis individualité, c'est peut-être plus simple de commencer par comment le PSG a défendu. Quoi. Non, mais je on dirais a... que... L... Vas-y, tu vas y aller.
3: Bah, bah, on n'a pas défendu beaucoup, en réalité. S'il y a un temps faible, évidemment, en deuxième mi-temps, avec la grosse occasion de danger. Mais à part ça... Euh... Ils ont eu des ambitions assez, assez modestes avec le ballon. C'était beaucoup de, de dégagement du gardien qui atterrissait à peu près sur personne. J'ai même souvenir de Verratti à la retombée de la tête d'un ballon. Donc, c'est dire à quel point ça manquait un peu de, de ce point de vue-là côté juin. Mais pour revenir sur les transitions, ça a été plutôt bien géré dans l'ensemble, notamment grâce aux défenseurs centraux qui ont toujours bien su euh, se déplacer et lire un peu les, les marquages préventifs qu'il fallait faire sur. Euh, sur les, les attaquants en juin qui pouvaient s'excentrer ou, ou décrocher. Donc je les ai trouvés plutôt, euh, plutôt toniques de ce point de vue-là, avec un bon coup d'œil la plupart du temps. Je pense qu'il y a une transition en, en deuxième mi-temps qui fait mal, où il y a un des deux centraux qui, qui, qui se loupe, euh, je ne me rappelle plus lequel. Mais, mais à part ça, j'ai trouvé ça plutôt, euh, plutôt intéressant, parfois un peu sur le fil. Mais sinon, en, en réalité, tu ne concèdes pas tant, tant que ça. Ce n'était pas Brest non plus, ce n'était euh, même pas Saint-Etienne en réalité. Donc, euh, non, je ne serais pas si sévère que ça avec la transition défensive. Surtout que tu avais une équipe vraiment à l'économie, là, en termes de, de, de kilomètres, en termes de profil défensif. Tu n'avais pas tes joueurs les plus besogneux sur le terrain et ça s'est plutôt pas mal passé. Euh, et ensuite, dans la défense plus, euh, comment dire, plus structurelle face aux relances d'Angers, euh, disons que on a eu une approche peut-être un peu moins agressive que les matchs d'avant. Avoir la raison, si c'était physique, si c'était... Euh, une approche tactique. J'ai tendance à penser quand même que, vu les profils qu'il y avait sur le terrain, euh, Pochettino a demandé peut-être une approche un petit peu plus passive et un, peu plus, euh, un petit peu plus, plus calme et un peu moins énergétique pour permettre à tout le monde de, de faire bloc en fait devant devant euh, le ballon en chevin, plutôt que de se disperser un petit peu trop vite aux, aux quatre coins du, du terrain, comme, euh, comme on avait peut-être pu le voir un peu auparavant, même si, sur certaines séquences, notamment quand euh, Verratti pouvait déclencher un pressing ou ou que Neymar ou un des attaquants euh, se mobilisait un peu plus que d'habitude, ça resserrait pas mal en individuel, ça on l'avait déjà vu. Mais c'était une approche un peu différente des matchs d'avant, un peu euh, avec un rythme différent quand même. Et, et, et même si Angers a des situations et est capable de, de créer du danger, bah déjà c'est une équipe qui, qui a les ressources pour le faire et qui a tendance à croquer un peu les grosses équipes euh, qui ne gèrent pas parfaitement le match de bout en bout. Et en plus. Euh, c'est à mettre aussi en parallèle avec le PSG qui manque d'inspiration et de tranchant offensif. Je pense qu'on parlerait moins des, des occasions Angevin si on créait plus d'occasions et si Mbappé mettait les une ou deux belles occasions qu'il a dans le match. Donc je pense qu'il faut prendre un peu les deux, les deux éléments pour, pour bien comprendre ce qui s'est passé en termes d'animation défensive.
1: D'accord, je ne sais pas, Mathieu, si tu partages cet avis, ou si tu es euh, globalement aussi positif que Simon sur la partie défensive, euh, ou pas d'ailleurs.
0: Positif, je ne sais pas si, euh, si Simon a été positif, parce que dans son préambule, il disait aussi qu'Angers n'est pas beaucoup attaqué, et c'est vrai que on ne fait pas le podcast sur Angers, mais euh, Stéphane Moulin avait quand même décidé de se de passer de, de Baoken et de, et de Tube euh, dans l'once dans de départ.
3: Mm -hmm. Je ne sais
0: pas, je n'ai pas suivi ouais, la, la saison d'Angers, hein. mais ça me semble... <rire> pas, ça me... Ça me semble quand même être des, des options plus sérieuses pour attaquer un match que Loïs Diony, qui ne marquerait pas, même avec les mains, à, à, mettre, du, à mettre des cages. En euh...
1: fait, avant la trêve, Diony avait marqué contre Marseille. Il semblait plutôt lancé, mais il a rechuté. Quoi. Voilà. Et Bahocan ne fait pas une très très bonne saison non plus. D'ailleurs, peu... bah, euh... enfin, on ne l'a pas vu Bahocan quand il entre en jeu. Mais... Enfin, bah, je sais pas, après, après je il est rentré veux...
0: un, peu, un peu sur la fin, mais c'est vrai que Diony, ce n'est pas non plus l'attaquant le plus intimidant que tu peux trouver en Ligue 1. Effectivement, il n'a pas posé de, de très gros problèmes. Celui qui a posé des problèmes, sur attaque placée ou sur contre, c'est Fulgini par ses déplacements. C'est un joueur assez, assez intelligent qui sait se placer entre les lignes et qui sait euh, utiliser quand les situations où Verratti ou Paredes peuvent euh, se trouver un peu hors de position. Et assez tôt dans le match, tu une situation où Verratti et Paredes sont un peu dé déportés sur la droite, et Angers arrive à, un peu à transpercer euh, sur une situation comme celle-là. Mais en dehors de ça, ouais, effectivement, je n'ai pas trouvé non plus que, que Angers avait euh, vu tant de situations que ça, ou les situations que Angers a eues c'est parfois sur des, sur des ballons rendus un peu, un, un peu bêtement, par exemple assez tôt dans le match aussi, il y a une relance de Diallo qui n'est pas bien assurée qui, euh, qui donne une munition en contre à, à Angers, mais ça a été la seule du match. Euh, donc voilà Il y a des petites situations comme ça en contre, et sinon la, la grosse occasion, c'est évidemment celle que sauve Navas. Si tu prends les expected goals, ça, ça compte quand même pour la moitié des expected goals d'Angers euh, cette occasion-là. Euh, elle est à 0,5 cette occasion-là, et Angers, ils sont à 0,9 à, à la fin. D'accord. Donc, mmh. euh, c'est. Euh, mais ça arrive sur une situation un peu plus placée. C'est où Angers arrive à te mettre un port de position, euh, pas en faisant grand-chose. Hein, c'est juste que tu resserres très mal euh, avec Kim sur, sur le latéral en, en 20 et ensuite qu'il peut déposer un centre. Mais euh, voilà, c'était la vraie situation dangereuse pour, euh, pour Angers. Euh, pour le PSG, c'est vrai que le fait de mettre un peu moins de rythme et de jouer sur un rythme moins effréné. Euh, ça a donné peut-être moins d'opportunités de, moins de contre avec Angers qui n'avait aussi pas les mêmes ressources que Brest qui est une meilleure équipe qu'Angers pour ressortir pour la balle et pour, et pour se créer de, du danger donc euh, on va dire que l'un dans l'autre ça explique peut-être un match où n'es pas non plus complètement serein mais où t'as pas le, le sentiment comme à Brest par exemple où à chaque fois que tu perds le ballon que tu peux prendre un but là ça a été quand même assez différent ça tient à l'approche hein, qui, qui a été évidemment différente euh, parlera tout à l'heure du double pivot perades verati mais sur un match comme celui-là, où PSG a 65% de possession et, et où, où le double pivot en question euh, à lui seul, à 20-25% à de possession, euh, rien qu'à lui seul, euh, forcément, ça limite les options que va avoir l'adversaire en contre. Par la maîtrise que ça t'apporte et par la, la tenue ba du ballon, forcément, l'adversaire est, est moins à même à, à jaillir et à, et à repartir pour, pour, pour te créer du danger. Donc, euh, non, de ce point de vue, je sais pas... Je, c'est toujours difficile hein, de, se, de se montrer trop satisfait après une prestation défensive du PSG parce que tu dis que face à un meilleur adversaire ou de, de meilleures individualités, ben, peut-être que des situations que tu détectes pas forcément euh, se, se, se traduiraient par des décalages plus francs, ou par des occasions plus nettes, ça c'est évident.
1: Je veux pas être mais, méchant, mais euh, euh... Voilà, tu prends l'exemple de Johnny. Il a trois, euh, trois positions de frappe dans la rencontre. Il y en a deux en première mi-temps où il fait vraiment n'importe quoi. Une où il ne sait pas tirer de son mauvais pied. Une où il n'a pas assez de puissance et la, et la tête en seconde période. Un bon avant centre il peut finir avec un triplé sur ce match. Hein. Et il n'y a pas grand-chose à dire parce que les positions de frappe, euh, elles sont... Elles sont bon, tri triplé, je doublé, sais pas, mais... Doublé. Il y en, a au moins, en première mi-temps, pour moi, il doit au moins faire beaucoup mieux, sur une, avoir une vraie occasion et pas une frappe de, de poussin sur une des deux et la tête vu où il est normalement euh, même enfin Navas ça veut dire qu'il est bien placé euh, normalement ça doit être but à cet endroit là quoi. Un, oui. bon un, un bon avant-centre euh, tu... ah, bon, c'est clair je regarde enfin euh, je vois Pochettino euh, t'as Rick en face t'en prends moins deux dans la musette hein. Je, je, je le dis sans trembler alors que je ne suis pas non plus un immense fan du joueur mais euh, on a de la chance de tomber sur un attaquant aussi limité que, que Johnny à cet instant je trouve
0: non ça Et... c'est clair c'est un peu ce que je disais tout ouais, ouais. c'est sûr que le, le manque de qualité offensive d'Anger en termes individuels forcément mal, hein. ça brouille un peu, un peu les cartes mais c'est aussi un peu le risque que tu prends pour, du côté du PSG quand tu mets une formation aussi offensive c'est que tu acceptes le fait que face à un adversaire comme celui-là tu, tu peux te permettre de prendre ce risque-là quitte à, voilà, à te ouais. dire que sur les côtés, tu vas être un peu light euh, quand tu vas perdre la balle, parce que de suite, ça va partir dans le dos des latéraux, ou bien même sur attaque placée, parce que voilà c'est Di Maria et à droite et Mbappé puis Kane à gauche, ce pas des joueurs qui ont une énorme, un énorme volume de jeu pour former le couloir, comme pourrait le faire, je sais pas. Il y a des équipes qui défendent en 4-4-2, avec plus un milieu, un milieu axial qui vient, de, qui vient former le couloir. Donc ça C'est
1: ouais, évident ouais. que ce n'était pas
0: le profil de l'équipe du PSL.
1: Ouais, et puis moi, il y a un truc, je trouve que dans l'animation défensive, globalement, euh, le, on n'était pas coupé en deux, mais quand même pas loin à un moment. quoi. Et je trouve que c'est des. Alors, c'est vrai que, comme je disais en intro, on a beaucoup joué dernièrement. Les bah, les deux joueurs, j'ai trouvé euh, les moins impliqués défensivement, à savoir uh, Di Maria et Mbappé, ont, ont beaucoup, même, je pense, peut-être même trop joué. J'étais franchement surpris qu'ils enchaînent autant, parce que 4 matchs de 90 minutes en 13 jours. C'est pour moi... Euh, enfin, après, je n'ai pas leur données physique, hein, évidemment, mais c'est presque un, un risque pris, enfin, je trouve. Et ça aurait pu être vraiment dangereux. Mais après, ouais euh, j'ai pas trop retrouvé un peu l'idée de... Enfin, je ne comprends pas pourquoi on... Angers n'est pas non plus une équipe qui sait spécialement bien ressortir de derrière. Et je trouve que sur du, du contre-pressing ou même un peu de pressing, tout ça... On on n'est pas, pas très bon et je crois que c'est le premier match depuis le début de la Pochettino où on court beaucoup moins que l'adversaire par exemple et pas un peu hein. je crois qu'il y a 5 bornes d'écart en faveur d'Angers si je ne me trompe pas quelque chose comme 123 ouais c'est ça ont... enfin, c'est les statopta donc il faut faire attention par rapport on on ah, t'es toujours,
0: es, es toujours très au-dessus de tes moyennes de la saison
1: porte euh, bah, avec 116.8 côté Paris je sais plus si oui tu dois être un peu au-dessus mais Angers qui a 123.5 je sais pas sur, euh... enfin, ça fait 6, euh, pratiquement 7 km d'écart quoi donc euh, moi ça me, ça me gêne un petit peu mais après euh, voilà il y a l'enchaînement des matchs je ne sais enfin, je, je suis pas si vous rappelez l'analyse que j'avais un peu de PSG-OM il y a trois jours. Je trouve que, pareil, dans l'identité défensive qu'on avait vue sur les deux premiers matchs, on ne la retrouve pas avec les, ces joueurs-là un peu plus, plus doués mais peut-être moins, moins concentré défensivement. C'est un peu quelque chose qui, qui aujourd'hui, me, me gêne un peu. C'est un peu ce qu'on me dit sur la live, notre capacité à stopper les contres, ça fait un peu peur. Je trouve qu'honnêtement, les contres, ça n'a pas été si mal géré que ça. Mais c'est plus, en fait, des fois, sur l'attaque placée où il y a vraiment euh, un peu des, des manques. Quoi. Je sais pas, est-ce que j'en je, attends peut-être trop euh, pas attaque, Enfin, attaque placée adverse. Alors, peut-être que j'attends trop dans l'investissement défensif. Mais je trouve euh, que ouais, les, les quatre attaquants, c'est bien, mais euh, est-ce qu'ils ont... j'ai pas eu l'impression de les voir spécialement. Même un mec comme Keane, par exemple, que j'estime à ce niveau-là, euh, je ne l'ai pas trouvé spécialement euh, vif ou impliqué. C'était peut-être... Impliqué, je
0: trouve que c'est, si, Philo, parce que même Mbappé, en première mi-temps, alors qu'il y a un peu la... Tête ouais, il y, y a tu, quelques tu retours. Vois se placer derrière
1: le ballon. C'est vrai. Mais
0: c'est vrai qu'après, c'est vrai que quand tu dois défendre à 4 et que tu es des joueurs excentrés, c'est Mbappé ou Keane et Di Maria, euh, Même s'ils sont impliqués, forcément, il manque soit de technique ou de d'intuition défensive, soit de vraiment d'agressivité et de capacité à même à gagner des duels. Donc ça c'est ça c'est évident que exemple, ça se peut se noter.
1: Sur le live on me dit Paredes empêche mmh. la défense à la pochettino. C'est sûr que de, enfin lui demander d'avoir de l'intensité dans les courses défensives, tout ça, il va avoir tout, toujours du mal. Mais je trouve que c'est ça dépasse le cadre d'un joueur. dont vraiment le l'effort défensif à la à la perte par exemple je ne l'ai pas trop retrouvé. Quoi. Enfin, après, c'était peut-être justement une volonté d'être dans le contrôle et tout. Bon, on se doute bien qu'il n'en a pas parlé en conférence de presse, vu les conférences de presse actuelles. Mais euh, je ne sais pas. Omar, qu'est-ce que tu en as pensé de, de l'animation la, de défensive en général avant qu'on passe à l'attaque Sur le la live on me dit 6 plus 4, je peut-être pas jusque-là, mais c'est vrai qu'il n'y avait peut-être pas la même attitude des... dans les deux parties de l'équipe, en fait
2: Quand, quand tu parles du 6-4, c'est une équipe un peu, un peu désagrégée, c'est ça Oui, C'est oui, enfin, des, des joueurs missionnés à défendre et d'autres qui s'occupent de la partie offensive. Le fameux,
1: oui, c'est ah. ça. Le, le bloc qui se coupe un peu en deux avec ceux qui défendent vraiment et ceux qui regardent de loin. Quoi.
2: Après, après, on ne peut pas espérer une transformation totale d'une oui. équipe qui s'est définie comme ça depuis euh, une trentaine de mois. Pour que même, le, même le meilleur entraîneur du monde n'arriverait pas à changer... Euh, la, la, la matière en, en, en si peu de temps après euh, moi voilà si t'as réussi à maîtriser euh, globalement euh, Angers c'est euh, par ce parti pris de la technique euh, notamment il faudra vraiment y revenir parce que c'est pas, pas un pari facile ni évident euh, et puis euh, globalement le, le bon niveau je pense de tes, de tes individualités défensives que, que, tu, que ce soit Marquinhos euh, une fois de plus et même et même Abdou Diallo qui a un bon niveau de performance et et qui lui aussi existe techniquement c'est ce qui peut te donner aussi plus de facilité plus de facilité pardon à ressortir et et des relations techniques qui sont peut-être en train de se créer entre le milieu et la défense pour aller toucher tes points offensifs donc non honnêtement ok n'est Clairement pas le meilleur attaquant du, du championnat et il manque un peu de sensation dans la dans la surface parce qu'il fait pas des, des, des super choix. Mais euh, je trouve que la tenue globale de, de l'équipe a, a un peu mis en G, euh, enfin les a un peu fait sous-performer ont été beaucoup plus beaucoup plus entreprenants dans, dans beaucoup plus de matchs contre, contre des grosses équipes et, et ça c'est quand même à mettre au, au crédit au crédit du PSG ce, ce samedi là de sortir une prestation globalement errante et tenue euh, trois jours après le, le match qu'on avait pu faire à Marseille
1: d'accord bon après on verra dans la Pour suite pro Marseille hein. plutôt oui oui oui, oui c'est vrai que c'était pas à Marseille c'était à Lens et euh... On verra globalement cette attitude un peu dans la suite, peut-être pas contre Montpellier, mais par exemple à l'Orient, dans, dans près de deux semaines, ça sera intéressant de voir la façon dont le PSG se comporte, euh, si on joue toujours avec les quatre joueurs offensifs, comment, comment on va jouer, euh, etc. Donc euh, à voir. Bon, on a, Je pense qu'on a fait le tour sur la partie offensive, sur la façon dont le PSG a attaqué, a contrôlé peut-être le, le jeu, le match euh, on, bah Mathieu, on a déjà largement parlé en parlant des 20-25% de possession à eux seuls pour Paredes et, et Vallerati. Je crois qu'on m'a mis sur le live 290 passes à eux deux. Well, ah, ils day. sont à 140 et 147, je crois. C'est comme ça. Voilà, donc bah, 290 passes. pour les ballons touchés, Ça, ça c'est ouais. pour les ballons touchés. Oui. Euh, bah, je, Simon, euh, déjà, euh, bon, bref. Rabille-toi <rire> quand même, il y a des enfants. <rire> non, mais <rire> es
3: un joueur en général qui puisse monter au-dessus de 120, ça arrive. Mais deux sur la même rencontre, c'est vraiment beaucoup. C'est pas quelque chose qu'on voit. Voici si souvent.
1: Bah, Vas-y, si tu veux un peu développer sur l'entente le, sur des, des deux hommes. Bah,
3: C'est un double pivot qu'on qu avait un peu essayé quand, quand Parades était arrivé en, à l'hiver 2019 avec euh, bah, notamment une équipe tellement limitée en, en nombre de milieux disponibles, le fait que Rabio était, était plus, plus membre vraiment de, de l'effectif notamment, a le fait que. Sur pas mal de rencontres, en vérité, Tourel a dû se résoudre à les mettre tous les deux en double pivot défensif. Et ça marchait pas si bien que ça. Euh, notamment pour des raisons, euh, je te pique l'expression, toi qui, qui trouvait que ça cliquait pas entre les deux joueurs, qui ne ouais. parlaient pas tout à fait le même football, que, que ça dialogu dialoguait pas ou pas suffisamment. Bah là, pour le coup, on les a vus mieux se trouver, mieux se chercher, euh, compenser un peu les déplacements de l'un et de l'autre. Alors ça n'avait pas la maestria ou, ou la fluidité d'un Mota Verratti ou d'un Xavi Busquets mais c'est quand même la première fois qu'on les voit se chercher autant sur le terrain et être un peu comme ça disponible l'un pour l'autre et pas seulement jouer les matchs dans leur coin parce que même si enfin, j'ai parlé du double pivot de 2019 au début euh, le double pivot fonctionnait pas super bien collectivement avec le ballon ça n'empêchait pas les joueurs d'être bons sur plusieurs matchs sauf qu'ils jouaient un peu les matchs dans leur coin c'est quelque chose que moi, je rapprocherai quand même pas mal du, du foot de tourelle qui veut beaucoup de... Surtout quand il a des équipes techniques sous la main, qui veut beaucoup de, de respect des positions, de respect des zones, éviter d'empiéter un peu l'un sur l'autre, éviter les touches de balle et les 1-2 à l'infini. Euh, je pense que Pochettino est beaucoup plus euh, euh, souple à ce niveau-là, qui laisse plus de marge de manœuvre, même qui doit sans doute encourager un peu plus euh, ce, ce type de football. Et... Bah force est de constater que sur ce match-là, ça a beaucoup mieux fonctionné que ce qu'on avait pu voir euh, auparavant, même si, évidemment, ce pas que des matchs horribles. J'ai euh, le souvenir notamment d'une fin de match à Bruges, après l'entrée de Mbappé et, et de Paredes, où, où Verratti et, et Paredes font de la possession un peu comme ça, de, de redoublement défensif. mais euh, je vous parle d'une demi-heure sur deux ans de, de collaboration entre les deux. Donc, euh,
1: ça va, c'est beaucoup.
3: Peut-être peut le début de, de quelque chose... Euh, à développer en Ligue 1, en tout cas dans, dans les matchs où, où la technique est primordiale, où tu es obligé un peu de t'en remettre à, à ces joueurs-là pour contrôler la partie. Mais j'ai trouvé ça beaucoup plus intéressant que d'habitude, et, et le fait qu'ils aient pu exister l'un et l'autre euh, sur le terrain, même si évidemment les profils sont, re sont redondants, euh, j'ai quand même trouvé qu'ils pouvaient apporter chacun des choses différentes à l'équipe, et il et y a eu des problèmes sur la partie, mais je pense que c'est pas eux les responsables. Limite, eux, bah, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu. Hein, que soit défensivement, ça a été assez investi quand même, plutôt efficace. Avec le ballon, ils ont plutôt aussi évolué dans leur registre et, et ça a permis quand même de... C'est les deux performances les plus notables à mon avis. Si on le remet dans le contexte parisien depuis un, un bon moment, c'est pas quelque chose qui était, qui était joué d'avance. Donc à ce niveau-là, j'étais plutôt satisfait perso. Après, je sais pas ce que vous en avez pensé exactement.
1: Oh, Mathieu semble très, très, très convaincu aussi, si je me trompe pas.
0: Ah complètement enthousiaste sur le. Surtout en revoyant le match en fait. C'est-à-dire que sur le direct tu perds un peu l'origine des actions puis tu retiens peut-être plus le moment où Ou comment plutôt le ballon est perdu que comment l'action a été amenée. Et en revoyant un peu le match et en focalisant un peu plus sur, sur, le double... sur ce double pivot là. Euh, honnêtement la première mi-temps. J'ai hésité à faire une vidéo si j'avais eu euh, un peu plus de, de moyens techniques, je l'aurais faite. mais tu peux sélectionner et isoler une dizaine, une douzaine d'actions où les deux, ils, franchement, ils régalent. Honnêtement, ils envoient des ballons entre les lignes, euh, ils se sortent de la pression, ils arrivent à conserver le ballon dans des espaces beaucoup, enfin, très réduits avec une pression adverse. Honnêtement, je, je pense qu'ils sont vraiment dans... Ils n'ont peut-être pas réussi à créer les, les décalages très francs parce que derrière, ça n'enclenchait pas ou parce que euh, voilà, il restait encore d'autres d'autres joueurs à éliminer côté Angers, mais dans la maîtrise, dans la capacité à, à, à tenir le ballon, à pas le rendre et à asseoir vraiment le le fait que Paris euh, contrôle le match, on va dire. Euh, J'ai trouvé vraiment leur performance très très bonne et notamment leur première mi-temps. Euh, franchement, enfin le nombre de ballons de ballons en, donnés entre les lignes de Paredes notamment, Verratti qui se qui se sort de pressing devant sa surface ou un peu plus haut sur le côté droit qui euh, trouve à nouveau Di Maria entre les lignes, deux, trois fois. C'est une relation qu'on n'avait plus trop vue hein, surtout puisque Verratti avait été déplacé à gauche. C'est une relation qui date un peu de, de Emery et surtout de, de Laurent Blanc. Donc moi, j'ai trouvé vraiment euh, qu'ils avaient apporté vraiment ce qu'ils devaient apporter, au moins quand Paris avait la balle. Et quand Paris le, le perdait, euh, moi, je les ai trouvés impliqués. Après, peut-être un peu... Parfois un peu naïfs c'est-à-dire que tu avais des actions... Ou... C'est pas très conventionnel, c'est deux joueurs qui se jettent et qui, et qui offrent des situations euh, plutôt qu'ils ouvrent des portes à l'adversaire parce que si t'as un bon dribbleur ou un adversaire assez vif, ils peuvent se faire éliminer. Mais Fulgini, la partie avec euh... le ballon, ouais, Fulgini et Fulgini aussi qui est habile pour se mettre un peu dans le dos. Mais euh, la partie vraiment avec le ballon, j'ai trouvé que le nombre de, ouais, de décalages ou de, de situations qui se créaient pour leurs coéquipiers était, était vraiment notable. Euh, après, par... Mais, après ça, ça enclenchait pas forcément. Quand t'as une passe de Paredes, qui élimine euh, la ligne de pression et hein, qui trouve Neymar euh, dans le dos de, du double pivot danger. Ensuite, Neymar rate un peu sa passe alors qu'il qu veut faire en une touche pour Di Maria. Elle, inter elle est interceptée. Bon, Est-ce que c'est la faute de Paredes bah, pff, Je pense pas. C'est juste que tu... c'est une passe qui arrive vite. Qui est... Il y a très peu d'espace pour la contrôler. Il faut que Neymar réussisse vraiment le, le contrôle parfait pour, le, pour ensuite enclencher l'action, enclencher la combinaison. Il peut le faire, clairement, bah, sur un match comme ça, avec un terrain pas facile, et peut-être que pour un match de reprise aussi pour lui, il ne le réussit pas, et donc euh, l'action avorte. Mais si Neymar le réussit, il peut, en... il peut se retourner, il peut enclencher euh, la combinaison, et peut-être que ça va déboucher sur une réaction, et là tu retiendras peut-être plus la passe qu'avait fait, qu fait Paredes.
1: Mmh.
0: Donc, bah sur euh, le but, bah, c'est
1: Paredes qui fait la, la passe pour Di Maria, par exemple.
0: Ouais, complètement. Et sur. Euh... Sur d'autres situations, il y a, y a une autre combinaison où finalement, c'est siffleur, siffleur jeu Il y a une passe vraiment très bien de, de Verratti aussi en point à mi-temps, comme ça entre les lignes. Et ensuite, il y, y a une combinaison rapide, mais le, le drapeau se, se lève. Enfin, moi, je vous invite à, à revoir la, la première mi-temps si, <rire> si vous voulez apprécier ou, ou si vous n'avez que ça à faire aussi. Euh, mais honnêtement, le, le, la qualité de passe de ces deux joueurs, aussi dans des styles un peu, un peu différents, parce que Paredes envoyait parfois des ballons euh, filtrer comme ça entre les lignes très fort au sol, claquer au sol, ou bien des longs ballons euh, en une touche aussi de, directement dans l'espace euh, vers la profondeur, alors que Verratti c'est plus des, des passes dans un autre style, hein. c'est la conservation, euh, j'attire l'adversaire vers moi, et ensuite je trouve le joueur dans le dos. Euh, donc chacun dans leur registre, et aussi ce qu'a qu dit Simon, c'est leur capacité nouvelle à, à jouer ensemble, à échanger des passes, y compris pour sortir de, de la pression adverse j'ai trouvé franchement qu'ils avaient fait un bon match. Après, je ne veux pas dire que c'est ce match-là qui fait que maintenant, ce duo est un duo titulaire et qu'il faut mettre face à n'importe quelle autre équipe. Ça, je ne veux pas aller dans cette direction-là en disant, ça y est, Paris a trouvé son double pivot. Ce serait un peu aventuré, cavalier de dire ça et dire que la, la formule du PSG, c'est ce double pivot-là plus quatre attaquants. Ça me, semble, ça me semble aller... enfin Ça serait aller un, un peu trop trop vite.
1: Justement, sur euh, un peu... Simon et toi êtes euh, visiblement trop... Bon, moi, je parle que de ce match-là. Oui, non, je la sais façon bien, mais dans... qu'est-ce que. Ils ont été -ce... importants
0: pour tenir ce... le ballon sur un terrain compliqué face enfin, à une équipe qui va Mais en fait, organiser.
1: autant je te rejoins sur le... les passes vers l'avant qu a... que les deux ont su donner, trouver des solutions. Alors, certes, dans des zones. Moi, par exemple, ça m'a un peu gonflé qu'ils utilisent aussi peu les couloirs. Alors, des moments, il y a peut-être mieux à faire. Mais bon, ça, c'est peut-être des consignes. Donc pourquoi pas. Mais par exemple, je n'ai pas ressenti spécialement le fait qu'ils qu combinent beaucoup mieux ensemble ou, ou autre. Par... Enfin, je ne sais pas, peut-être que j'ai loupé quelque chose. Il y a, il y a, des... il y a une. Alors, je suis d'accord que la structure avec Paredes derrière Verratti, enfin, derrière, je parle, enfin, devant, vous voyez ce que je veux dire, avec pas les deux sur la même ligne, l'un devant l'autre, c'est peut-être mieux. Mais je n'ai pas eu l'impression de revoir des, des moments où, où, il y a une, où ils combinent spécialement, si, peut-être un peu en fin de match, mais j'ai toujours eu l'impression de voir deux bons joueurs qui font chacun peut-être un peu la, la, leur performance, sans que ça ne crée, enfin, sans voir une complémentarité spécialement. Euh, Naturel quoi, j'avoue que je suis toujours perplexe sur cette complémentarité de ce double pivot qui, euh, qui a fait donc des je te, meilleurs je matchs. Tu retrouves avec... la minute alors, oui, non, peut-être hein. on nous demande combien de, combien de des fois tu as vu le match. Le vais,
3: surtout <rire> qu'il y a 73 ballons échangés entre les deux, donc tu auras oui, l'occasion de 73 de ballons, de... mais
1: euh, j'ai pas l'impression, tu vois, par exemple, il y a eu des fois où. Motaverati, les mecs, ils arrivaient deux contre deux, pop, 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 double passe, c'était terminé, les deux contre deux, euh, ils se terminaient en il bah, y a nous deux, puis il y a vous deux, vous pouvez, vous pouvez changer de sport. Quoi. Là, je n'ai pas le souvenir en fait, de, de spécialement de combinaisons ou de moments où, où ils arrivent justement à casser un pressing, à effacer une ligne par leur pas même. En a pas mal, quand même. Bah, écoute, bon, écoute, enfin, on verra déjà dans la tu durée. Peux, ce que tu peux donner. revoir à la 14 14e minute, 14 et quelques, il y a une situation,
0: ou pareil, deux, deux situations euh, coup pour coup où Verratti, Paredes, échange. Un moment, Paredes envoie un ballon profondeur sur, sur une passe en une touche. Le ballon revient, ils se font des passes. Et ensuite, c'est Verratti qui prend le, le lead, entre guillemets, qui trouve un décalage sur Di Maria, euh, côté droit. Et Di Maria, ensuite, euh, rate son contrôle, enfin, ou rate sa passe. Et le, et le ballon est perdu et ça enclenche pas, quoi. Mais non, non, moi, et, et c'est dans des situations où ils sont un peu excentrés sur le côté droit où tu as des joueurs en juin qui, qui vont vers eux. Et ils arrivent à garder le ballon et ensuite à, à produire des... Des situations qui auraient pu être intéressantes pour leur coéquipier. Après, je ne te dis pas que c'était comme Mota, où la relation était presque télépathique entre, entre Verratti et lui. Euh, où ils ah, échangeaient quasiment naturellement leur poste. Verratti descendait, Mota se mettait face à lui. Ils se faisaient des passes, euh, des redoublements de passes comme ça. Ce n'est pas forcément ce même style de jeu-là. Mais euh, ils, ont plus, ils ont plus à changer quand même sur un, sur un match comme celui-là. Je pense qu'ils sont. Bah, évidemment, pas, ça ne se traduit pas en occasion derrière. Donc, c'est difficile de de trop les mettre en avant et dire voilà, ils ont fait un match exceptionnel, etc. Mais euh, si, si devant, c'était peut-être un peu plus enclenché on, on parlait peut-être
1: différemment de, de leur match, je pense. D'accord. Bon, bah, écoute, on va... Je sais pas, Omar, si, si tu rejoins leur enthousiasme ou si tu es comme moi un peu dans l'attente de mieux sur un peu ce double pivot qui a quand même... Il bah, faut quand même le dire, qui a marqué un peu le, la rencontre. C'est déjà pas mal. Hein, de... Il y a au moins quelque chose qui est, qui est apparu et qui, qui mérite d'être revu, en tout cas.
2: Moi, je les je, je rejoins totalement, mes, mes deux compères. D'accord. Aussi fort, J'ai beaucoup aimé la, la relation, euh, notamment la prestation de la nouvelle très très bonne prestation de Paredes. Mathieu parlait beaucoup de la première mi-temps. Moi, ce qui, ce qui a vraiment retenu ma, mon attention, c'est euh, plutôt ce qu'il a fait en deuxième période. Euh, je vous invite à regarder les, les quatre actions de Paredes avant le but. Où il joue tout en une touche et qui fait à chaque fois le bon décalage. Et c'est ce troisième ou quatrième décalage, je crois, qui fait sur euh, sur Di Maria qui, qui amène le but. Et là, euh, pendant ces, allez, cette, ce, ce gros quart d'heure, pendant même une vingtaine de minutes, d'une justesse euh, dans les zones qu'il occupe, là où il met les ballons et dans la tension des passes. Franchement, c'est impressionnant. Et pour, enfin. Euh, pour avoir des fois tensé par des sur ses, sur ses prestations, et, et notamment lorsqu'il était en double pivot avec Verratti en, en 2019, parce que le révisionnisme de Simon ne nous fera pas dire que, que 30 minutes pour eux, c'est suffisant. Ils étaient, ils étaient vraiment pas bons tous les deux. Enfin, C'était un double pivot qui ressemblait à, à des portes de saloon tellement s'ils tellement se faisaient transpercer de partout et que le ballon n'existait pas. Pour ne pas dire à quel point les deux, les deux performances de, de Paredes coup sur coup sont très très bonnes. Il les fait dans un très bon moment parce que ben, pour un coach qui arrive, il lui fait gagner du temps en fait.
1: D'accord. Non, non, bah écoutez... Euh... Bon, on verra déjà si, si le WPO va continuer. Il n'y a pas de raison que, que ça change à, à court terme. Ce et et de... sera intéressant
0: de voir la hiérarchie hein, sur les matchs qui arrivent avec une semaine comme ça de, de préparation et pas de matchs euh, rapprochés qui, qui justifieraient des turnovers excessifs. Ce sera intéressant de voir si tu continues dans cette direction-là ou si tu reviens peut-être à un plan B qui serait Verratti peut-être plus haut et Herrera qui viendrait faire le, le troisième milieu, comme on l'a vu face à l'OM. Ça paraît être un peu les deux, les deux tendances qui se dégagent. Mm. Euh, à moins ça... qu'à nouveau, ils rabattent les cartes hein, sur, sur les matchs qui arrivent. Mais...
1: Après, c'est vrai qu'on a vu quand même ouais. deux, je trouve, deux tendances très différentes. À savoir, d'un côté, un double pivot Gay-Herrera qui est quand même euh, très défensif avec euh, Verratti devant eux, qui a fait quand même les deux premiers matchs. Puis ensuite, mmh. un changement total avec l'entrée de Paredes dans, dans le milieu de terrain. Euh, on a eu quand même Paredes-Herrera qui n'est vraiment pas un milieu très défensif. Puis euh, Paredes-Verratti qui est peut-être encore moins défensif avec en plus Neymar devant eux. Donc, il faudra voir un peu la, la tendance. voilà. Et puis, on, on le rappelle justement sur la live, il faudra voir aussi euh, comment Rafinha va être intégré dans cette équipe. Donc, euh, est-ce qu'il sera intégré aussi C'est une bonne question. Est-ce qu'il euh, on va, on va, va récupérer le poste de 10 Est-ce qu'il y aura peut-être des changements sur les, les joueurs de côté Non, il y a beaucoup de choses. Voilà. Simon, question pour toi, qui regarde plus Argentine que nous, évidemment. Euh, est-ce que Paredes et De Paul s'associent beaucoup en sélection Argentine, comme on, on a peut-être pu un peu le voir avec Paredes et Verratti ce samedi
3: Alors... Euh... Ça dépend du, du système. Joueur de quand, il joue, quand il joue avec euh, le 4-4-2 en losange de Paul, il est beaucoup plus vertical. Donc, Paredes, il va le trouver entre les lignes. Mais ce sera plus comme une relation euh, Paredes-Neymar que Paredes-Verratti. Mm -hmm. Et de temps en temps, il joue les deux en double pivot et là, ça combine un peu plus. Mais de toute façon, l'Argentine, c'est quand même une équipe assez, assez verticale, assez directe. Et Il n'y a pas tous, tous ces trucs de possession défensive, de gestion du tempo, de, de mise à mal de l'adversaire par la technique qu'on peut voir au PSG. Donc non, non je ne dirais pas que je dirais pas que ça se ressemble, surtout que de Paul, dans le profil, c'est plus un mélange entre Di Maria et Matuidi que Marco Verratti.
1: Oui, c'est un joueur beaucoup plus direct, c'est sûr. Euh... C'est vrai qu'on nous dit aussi qu'il y a Danilo, mais le pauvre Danilo, avec les 3 minutes de jeu qu'il a eu depuis l'arrivée de Pochettino, sa blessure qui tombait pas forcément bien. Aujourd'hui, ça fait partie des, des joueurs qui ont pas forcément... Bah, qu'on peut plus se montrer, tout simplement. Parce que des dans les milieux de terrain, je pense que c'est celui qui a le moins joué, même Draxler a plus joué à cet instant. Alors je ne compte pas certains jeunes et tout, mais il a beaucoup de. Il part de loin en tout cas. Bon. On verra. A... On est qu'au quatrième match, hein, on le redit. Il y a beaucoup de choses qui vont changer. Et puis même, si le double pivot par Edes Verratti continue ils vont avoir un premier match à gérer contre Montpellier qui est une bonne équipe, bien organisée par Derzakarian, qui est capable de contrer vite avec des joueurs, Bon, il n'y aura peut-être plus euh, la board mais Delors, Mavididi ou même euh, un joueur comme Savanier qui a beaucoup de volume et capable de, de faire mal et sinon il y aura quand même aussi un gros match le, le, dès le dimanche euh, 7 février que, à Marseille tout simplement avant ensuite bah, Barcelone le 16 ou même la réception de Monaco le 21 qui est une équipe qui, qui est quand même euh, qui est capable d'aller vite devant et tout ça donc il y a il, ils vont avoir des échéances pour un peu se, se prouver des choses, et pour prouver des choses aussi tout simplement. Pas à nous, hein. nous techniquement, nous, ils n'ont rien à nous prouver, mais euh, probablement plus par rapport à l'entraîneur. Donc bon, on va voir. Effectivement, on dit oui, Danilo est le grand perdant pour l'instant. Euh, Draxler qui se retrouve en tribune, c'est peut-être encore pire, parce que Danilo a au moins fait deux bandes touches. Euh, Draxler qui, qui est parti euh, visiter les stades de l'Estadio Raimundo Copa c'est probablement bien plus embêtant pour lui, même s'il y a une situation contractuelle qui, qui est un peu différente. Euh, ce que qu'est-ce que vous voulez rajouter sur l'analyse un peu collective, même si on a finalement beaucoup parlé individualité déjà euh, Vous voulez rajouter quelque chose sur là on il dit oui euh, <rire> Mbappé il dit Maria a toujours pas compris qu'il faut se recentrer pour laisser le latéral doubler. Mais je suis pas sûr que le rôle du latéral ce week-end était forcément de dédoubler beaucoup puisqu'il y avait quand même une question d'équilibre défensif à avoir. Euh, Mathieu Omar Simon sur l'aspect un peu l'analyse collective.
0: Bah, juste noter quand même le, le changement à Mbappé Kine. Il oui. euh, faudra voir si, euh, si c'est plus creusé. C'est la première fois que Mbappé jouait, jouait vraiment en pointe. Il avait joué en deuxième partie de match face à Brest euh, en second attaquant, ou face à Saint-Etienne, l'un des deux. Je crois que c'était face à Saint-Etienne, pardon. Oui, il avait joué ce, second attaquant et derrière euh, Kine et Cardi. Euh, Là, il a vraiment joué attaquant de pointe à partir de la fin de la première mi-temps et surtout la deuxième période. Il faudra voir un peu ce que là encore, comme on découvre un peu et on ne sait pas encore si les, si les, choix, et les, si les choix de Pochettino se dessinent des tendances ou si c'est juste des, des choix ponctuels. Il faudra voir si ça s'inscrit dans la durée ou, ou si Mbappé va retrouver un poste plus, un plus sur le côté. Il euh, faudra voir. Ça sera, ça sera à signaler, ça sera à noter. Euh, on l'a vu peut-être touché plus directement par Neymar dans cette position-là, notamment sur une contre-attaque en deuxième période. Euh, avec la possibilité aussi de balayer un peu, un peu plus les, les, différents, les différents secteurs de l'attaque par ses appels aussi Donc, je ne sais pas, ça sera, ça sera vérifié sur les, sur les prochains matchs mais en tout cas signaler que ça n'a pas été le cas jusqu'à présent sur les, sur les autres rencontres
1: ouais, et même, le, je trouve que tu as raison de parler un peu le choix de, de mettre un peu Keane sur le côté c'est intéressant euh, dans, dans ces rares euh, moments euh, très pas, passionnants d'un confort de presse euh, il l'avait dit que non, c'est l'adjoint qui le dit après match. Ouais, on aime bien voir les joueurs un peu dans d'autres situations, euh, dans d'autres contextes, même au cours d'un match. C je trouve que c'est dommage qu'on l'ait pas pu s'exploiter quand il était sur le côté gauche parce que ça se voyait que c'était un joueur qui avait envie de bouger, qui avait envie peut-être de, de percuter. Parce que depuis qu'il est ouais, arrivé, il fait une action
0: en percussion hein, quand il a. Exactement.
1: Ouais. 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 Je trouve que c'est un des gros, un des, un... Ce qui est dommage jusque là, c'est que, que Kinon, on le restreint dans un rôle très axial en ce moment. On lui demande pas de. Où il a été intéressant, justement, en première partie de saison, c'est quand il n'hésitait pas à s'excentrer, à prendre de la vitesse, à percuter, parce qu'il a une puissance extraordinaire balle au pied, euh, et là, il a, il, veut plus le, il, a, il a eu le droit un peu de s'excentrer, parce que c'est vrai qu'en termes de positionnement, l'avant-centre, pour l'instant, ne, ne s'excentre pas beaucoup dans ce système-là. Et c'est dommage qu'il ait joué, en fait, on a l'impression qu'il a joué 5 minutes sur le côté qu'après, il n'a plus du tout existé. Après, le... ça correspond aussi là, au moment où Di Maria a commencé à monter en régime sur l'autre aile, donc forcément, bah, les deux étant un peu en concurrence en termes de jeu à ce moment-là, Keane ne touche pas beaucoup la balle, mais c'est enfin, bien de le voir sur un côté pour, euh, pour voir autre chose, mais c'est dommage que ça ait duré peut-être aussi peu longtemps, sachant que son match... Je crois que Mbappé et Keane,
0: euh, sans, sans comparer les deux joueurs, parce qu'ils sont quand même dans des dimensions... Différentes, ils ont un peu le, le même souci c'est que les deux n'aiment pas trop être dans la nas et jouer dans des espaces trop resserrés qui est une des meilleures prestations d'avant-centre qu'il a pu faire au PSG et comme tu l'as dit Philo et voilà c'est avec des situations peut-être un, peu un peu plus direct euh, pour voir euh, déjà être seul en pointe avoir un espace plus large à gérer et, euh, et pouvoir donc du coup aller un peu à droite un peu à gauche frotter au défenseur s'excentrer il a un rayon d'action assez large et je pense qu'il en, en a besoin quand il est dans un cas de 3 1 comme ça en référence en pointe, forcément, il doit fixer la défense. Et ça, il est peut-être moins à l'aise pour le faire qu'un qu joueur comme Icardi, qui lui accepte de passer le, du temps sans toucher la balle et, et en restant juste pour, dans euh, un rôle collectif, entre guillemets, de fixer la défense. Je pense que Keane et Mbappé aussi, bon, en fait, et, ça, on le, sait, on le sait aussi très bien. On l'a largement vu sur les trois dernières saisons. Ils aiment prendre de la vitesse et prendre presque de l'élan, en fait, pour percuter un adversaire. Et donc, s'excentrer un peu pour trouver de l'espace. Forcément, c'est des situations qui, qui leur conviennent mieux que de rester dans cette position de neuf fixe.
1: Ouais, et un truc sur là, on dit est-ce que qui ne serait pas à l'aise dans un système à deux attaquants à côté d'Icardi Ah, bah oui, plus probablement. Je... Parce que. Bah, ça, enfin, c'est à voir. Parce que l'année dernière, par exemple, on se demandait est-ce que le duo Icardi-Cavani ne pouvait pas faire de bonnes choses Parce qu'il y en a quand même un qui est, qui est beaucoup plus fixe que l'autre et un qui bouge beaucoup. Et ça n'avait pas non plus été extraordinaire alors que là euh, est-ce que Keane est, bon, est peut-être plus apte que Cavani à jouer sur un côté par exemple et à s'excentrer notamment mais euh, oui ça peut être une situation, il faudra voir à, à, à moyen terme après il ne faut pas oublier qu'il y a quand même beaucoup beaucoup, beaucoup de joueurs en attaque et si, euh, si euh, on joue avec Keane et Icardi dans une attaque à deux attaquants ça veut dire que Mbappé il est milieu offensif sur un côté euh, je, je, dans, la, dans les priorités euh, mettre en bonne position Mbappé même s'il n'est pas forcément dans la forme de sa vie semble euh, au-dessus d'une association qui uh, uh, icardi enfin, À mon sens en tout cas. Peut-être que Pochettino et les circonstances seront que ça, ça, ça sera tenté. Mais aujourd'hui c'est, c'est pas forcément une uh, d'actualité. Je suis pas sûr que Kim traverse une période bien meilleure que, que Mbappé non plus. s'il a marqué un but important contre euh, Brest. Pardon, je cherchais et même contre saint etienne il n'est pas non plus dans, dans la forme de sa vie. Je sais pas, Omar et Simon, ce que vous en pensez un peu peut-être de l'utilisation de l'avant-centre actuellement, de la façon dont Pochettino gère, euh, gère ce poste, notamment. Non, rien du tout, visiblement. <rire> Omar oh, c'est
2: mais... le, le, le souci, c'est que les, les ballons n'arrivent peu ou pas, donc euh, forcément c'est c'est compliqué pour un pour un œuf d'exister. C'est ce qu'a réussi à faire euh, Ucardi, parce que pour le coup c'est son contexte qui arrive à, à se nourrir de, de peu. Mais je pense que Kenu est un genre qui a besoin de, de plus de mouvement, qui a besoin de plus de ballons parce que il a une technique un peu plus un petit peu plus brute. Euh, donc il y a forcément un peu plus de de gâchis entre guillemets dans, dans son ratio entre l'utilisation et, et les, les occasions qu'il va pouvoir en créer donc c est, c est, franchement c'est pas des matchs euh, faciles pour les offensifs euh, globalement, enfin pour un neuf en particulier parce que les autres offensifs sont pas super inspirés euh, presque pour alimenter ou pour créer du décalage donc euh, bah, Keane forcément il, il a souffert mais je pense que pour un joueur comme lui qui a qui a l'appétit des, des espaces, qui est qui est généreux dans le dans le dans les contre efforts c'est plutôt une bonne idée de le de le déporter sur le sur le côté. C'est peut-être quelque chose qu'on aurait dû voir avant parce qu'il va te permettre d'ouvrir euh, d'ouvrir le couloir, ne serait-ce que pour ton ton latéral ou pour que ton relayeur puisse incorporer. Euh, et ça, ça fait pas mal d'espace à attaquer quand tu quand tu joues avec un un joueur comme lui déporté. Donc euh, je pense qu'il y, y a quelque chose à créer, à, à voir et à creuser qu'on qu aurait peut-être pu voir plus tôt avec, avec Keane, même s'il était très en réussite devant le but euh, en, en première partie de saison.
1: D'accord. Simon, tu as un avis à, sur le, le malheureux, enfin, entre guillemets, Keane du, du moment Ou tu, tu rejoins Omar parce que Omar a toujours raison
3: bah, Évidemment, déjà, je, je rejoindrai Omar. Je pour, plus euh, pour les pour regarder les matchs, alors je peux pas trop tailler. Donc... Ça, ça me paraît normal, tu vois, à, 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 tout, à tout point de vue. Et sinon, je ne sais pas trop, je pense que Keane, il a besoin, un peu comme tout le monde, de, de, retrouver, de retrouver un peu de forme, un peu d'inspiration. Et après, qu'il soit attaquant plus à droite, plus à gauche, qui joue avec Icardi, avec Mbappé, pour lui, en réalité, ça change pas tant de choses que ça. Je pense que c'est un des justement un des attaquants les plus adaptables qu'on ait, qu et il faut en profiter, et il faut essayer de bien utiliser le fait qu'il soit aussi, aussi polyvalent, et aussi mobile, et aussi à l'aise dans, dans autant de, de positions différentes, justement pour, pour pouvoir à chaque fois trouver des formules qui fonctionnent avec les autres, avec des joueurs un peu plus, un peu plus typés dans leur jeu, comme Icardi évidemment, ou, ou même Neymar, ou Mbappé. Quoi. Je pense surtout, surtout que c'est ça le nœud du, le nœud, le nœud du problème. Après, je pense qu'Icardi n'a pas dit son dernier mot, qui devrait avoir pas mal de temps de jeu s'il continue de, de montrer autant d'envie, autant d'efficacité de, surtout. Comme il de rien, c'est en Kurzava qu'il te sort des problèmes euh, samedi soir et s'il n'avait pas marqué, il euh, ne tiendrait pas le, le même discours euh, euh, pendant ce podcast. Donc euh, bon, à un moment donné, euh, la ira forcément aux joueurs qui font le plus la différence si on n'est pas capable de, de mettre des goleadas, des 3, des 4-0 à chaque match.
1: Ouais, euh, oui, Enfin, euh, par exemple, je trouve que dans le système actuel de Pochettino, euh, Icardi est beaucoup plus adapté que Keane, hein, tout simplement. Alors Après, Keane a, a quand même des facultés euh, techniques euh, un certain sens du but qui lui ont permis bah, d'exister, mais euh, aujourd'hui, euh, dans la façon dont le PSG attaque, où on demande un, un œuf un peu fixe, un peu figé dans l'axe, c'est clairement plus un rôle de, de surface un peu que qu'Icardi est à même de remplir plus que Keane, mais. Ah,
0: en puis même dos jeu pour, pour rendre les ballons sur les combinaisons que, que vise le PSG dans l'axe. Icardi est un peu plus propre que, que Kin qui Totalement, est. Totalement. Ouais. Bah, qui semble en ouais, difficulté
1: qui... techniquement en ce moment mmh. quand même. Ouais. Qui est pas. Bon, Peut-être aussi le contre-coup. Il en est déjà à 20 matchs, alors qu'il a pratiquement mmh. pas joué l'an dernier. Enfin, s'il si, a joué, mais il n'a pas fait des matchs complets. Bon. Et lui aussi, c'était son quatrième match, mais bon, il était sur le banc contre Marseille. Bon. On, on va voir dans la durée. Il y a une question qu'on nous pose sur le live, est-ce que vous pensez que les... certains choix tactiques, genre Verratti en 10 et Kin figé dans l'axe c'est pour préparer la tactique de Pochettino en termes de position et de circuit avec les autres qui vont rester dans ce, dans ce système-là une fois que euh, d'autres joueurs titulaires genre Neymar Andis et Icardi vont revenir. Est-ce que vous pensez que c'est pour un peu pratiquer les positions et les circuits qu'il a fait des choix peut-être un peu contre nature avec certains joueurs, donc, notamment euh, Verratti ou Kin, en vue du futur Ou c'est juste que c'est un peu son système et peu importe, les c'est ce qu'il veut voir pour l'instant Je ne pense pas perso.
3: Je ne suis pas convaincu par ça. Je pense que Pochettino il arrive dans un moment où l'équipe euh, doit être gérée un peu, un peu au jour le jour, un peu match après match, je suis pas sûr qu'il fasse euh, de, de, si, de si grandes prévisions. Là en ce moment, à mon avis, on est plus dans la guérilla, euh, en plein milieu de la jungle que dans la, la campagne napoléonienne, si euh, tout le monde voit ce que je veux
1: dire. <rire> Hein, c'est ce une style.
0: comparaison assez inattendue. Mais... Euh... Ah, il est incroyable.
1: Entre le prix de la Côte de bœuf dans le 93 et les campagnes napoléoniennes, il... c'est qu'autant vous dire qu'il est polyvalent, le type. Oui, Mathieu
0: Non, mais du coup, je pense quand même que Pochettino, il est arrivé avec l'idée d'imposer son système et donc d'imposer certains... certaines routines de jeu, on va dire. Euh, après, euh... il essaie est... différentes options. Je pense que tu as l'option Verratti en 10. On a vu aussi Neymar à gauche, Neymar en 10. Vérati qui, qui redescend le beau pivot aussi. Tu as peut-être deux, deux sous-options qui, qui, qui peuvent se détacher à ce niveau-là. Mais derrière, ou plutôt sous, j'ai une option principale qui est celle de, de son cadre 3-1 et de son système de base qu'il euh, qu n'a pas lâché en, en 4x90 minutes sur l'ensemble sur de, de, des matchs qu'il a, qu a pu diriger au PSG.
1: Ouais. Fini en 4-4-2, la dernière demi-heure à Saint-Etienne, souviens-toi.
0: Ouais, avec Mbappé.
2: Oh, ouais,
1: avec ouais, Draxler avec... à gauche, mais je suis d'accord avec toi, sinon il a été 4-2-3-1 jusqu'au bout de 4
0: Qu'entre hein. 4-4-2 et 4-2-3, on va dire que la, la différence est minime, c'est la même façon de défendre. Il, il attend peut-être un numéro 10 au mercato
3: d'hiver aussi. Oui, en plus il en a demandé il un. ne me mais... pas à prononcer son nom. Hein. <rire>
1: Christian Non, je rigole.
0: Non, délai. Bah oui, je non, sais. Un bien. délai,
1: délai. Je sais, Alors, merci. <rire> je, sais, je me le tape les brefs mercato. Merde, t'es gentil. <rire> Non mais ouais, euh, non. du coup je
0: pense que voilà il a, il a vraiment l'envie d'installer son 4 2 3 -1. après il peut y avoir des différences de, de position de joueurs à l'intérieur de ce 4 2 3 mais pour le moment ça, on sait pas encore vers, vers quelle option il va, il va se décanter si ça sera vers une option plus, plus offensive avec Verratti dans le double pivot Neymar devant lui ou bien, bien voir Delali si, si on le recrute euh, ou bien une option peut-être un peu plus prudente comme celle qu'on a vu face à l'OM avec Verratti en 10 on et, euh, et Neymar peut-être à côté ça, ça il faudra voir un peu vers quoi on se décante mais c'est pour ça que les prochains matchs où il n'y aura pas vraiment de, de choix de turnover et bien, qui viendront après une semaine complète de préparation, nous en dirons peut-être encore plus après ce, ce galop d'essai que qui a été cet enchaînement de quatre matchs
1: ouais. euh, Tiens une autre question par rapport à, un peu au choix de, de Pochettino qui pourrait être fait notamment sur l'utilisation de, de Moïse Kin. est-ce qu'il pourrait pas jouer ailier droit comme avec euh, l'Italie puisqu'il rentre en général plutôt ailier mais après l'Italie joue en 4-3-3, joue pas en 4-4-2 toi Mathieu qui est un habitué de la Nazionale qu'est-ce que tu en penses mmh.
0: bah, Kin, il peut, il peut jouer ce poste là ouais. il, peut -ce jouer, que... il peut jouer en partant du côté en, en deuxième en partant du côté c'est ce qu'il fait, ce qu fait souvent avec l'Italie mais...
1: On est dit sur la à propos de Pochettino, pourvu qu'il arrête les 4 attaquants. Bah attendez, s'il commence à renier ses principes et ses envies au bout de 4 matchs, c'est inquiétant. Euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je suis un peu retombé sur la composition de, les compositions du début de l'ère Et le, le 4-2-3-1 qu'on a vu à Angers, par exemple, c'est en fait pratiquement le même que celui qui avait Toural au début. Alors il y a quelques évolutions, c'est que... Bah, à l'époque, il avait, il mettait pas encore trop. Euh, enfin, des fois, Marquinhos c'était au milieu, mais c'était régulièrement Verratti, Rabiot et Thierabio, voilà. Est... Et à, bon, à la place de Paredes. Et devant, c'était bah, plutôt Cavani en pointe, forcément. Mbappé à droite, Di Maria à gauche, mmh. et Neymar en 10. Et c'est un oui, système qui a, qu a tenu. Euh... celle là match qui a
0: explosé face au Napoli.
1: Oui, et puis Lyon déjà où en première mi-temps, on avait été en très grosse difficulté. Alors après, à 10 contre 10, euh, ils avaient voulu jouer euh, le hors-jeu sur la ligne médiane face à Kylian Mbappé. Ce n'était pas forcément l'idée du siècle. Ouais, je on disais, est...
0: Est pas le Napoli parce qu'à la mi-temps, ouais. on change, on passe à 3 derrière avec Kerrer. Et après, et on ne le réutilise plus du tout, ce chemin.
1: Ouais,
3: exactement. Dit, il avait trouvé super sympa notre
0: 4-2-3. Voilà. Euh... Mais c'était un moment où peut-être que Mbappé et Neymar étaient. Enfin, on était vraiment au tout début de la, la responsabilisation. On peut même dire qu'ils n'étaient absolument pas responsabilisés à ce niveau-là. Enfin, à ce moment-là, au niveau défensif, il venait d'une saison avec Emery où il faisait rien à ce niveau-là. Il faut dire les choses. Euh, en plus, on avait un double pivot vers à Bloc, qui n'était pas forcément outillé pour, pour les seconder. Euh, donc, l'équipe prenait, prenait assez vite l'eau et on se souvient tous de, du match d'Alan, hein, ce fameux match au parc où il a pu jouer quasiment sans opposition. Et il traversait le, le terrain avec le ballon. Euh, bon, je pense qu'on a quand même fait quelques, un peu de chemin depuis et autant tu ne peux pas responsabiliser Neymar et Mbappé sur tous les matchs euh, et les restes des joueurs offensifs autant je pense que sur les gros matchs ils ont, bah, on va dire que l'idée a, a été un peu creusée quand même. je pense que tu peux bah, par exemple sous Tourelle le dernier match face à Manchester on joue euh, le 4-3-3 d'Emery avec Mbappé et Neymar sur les côtés et ça tient plutôt, euh, plutôt la route défensivement alors que euh, voilà, quelques 3 ans avant sous Emery ça passait face à ça passait même pas face à Sochaux, en Coupe de France.
1: C'est vrai, j'ai oublié à ce moment. Mais bon, enfin, c'est marrant de voir que ce 4 2 3 finalement, de début de règne, est quelque chose qu'on a déjà vu par le passé. C'était quand je crois hier, je cherchais un peu les compos du début. Et j'ai. ça m'a fait sourire de retomber un peu sur la même volonté de mettre Neymar en 10 et deux joueurs très offensifs en joueur de côté. Oui, Mathieu
0: Ce qui est marrant, juste une dernière remarque, c'est que la compo que Pochettino a mise face à Angers, au retour... C'est une compo très proche de celle qu'a émis Tourol face à Angers au match aller au parc. Oui, euh, vrai. Je crois qu'on avait discuté, il n'y avait que deux joueurs qui changeaient du 11, mais tu avais déjà le double pivot par Redes-Verati. Bon, ce n'était pas un 4 2 3 c'était un 4-4-2. Il devait y avoir Neymar qui, qui partait du côté gauche et, et Draxler qui jouait à la place de Di Maria. Draxler au raffinat, Draxler plutôt, à la place de Di Maria, mais sinon le reste de l'équipe était, était très proche. Tu avais Icardi à la place de Kane et. Et peut-être, euh, je sais pas, peut-être qu'il me peberait la place de, de Diallo hein, à vérifier. Enfin, on va dire que la structure et le, les choix de joueurs étaient étaient très proches. Ouais.
1: Ouais. Bon. Bon, après, on nous dit, c'est pas comme si Eunay et, et Tourele étaient des 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 débiles en de... non non surtout pas. C'est pas du tout ce qu'on dit. Au contraire, c'est marrant de voir que les certaines idées euh, sont sont les un... enfin certaines idées euh, très génériques reviennent. reviennent, hein. reviennent et sont pas du tout interprétés de la même façon c'est plus des visions du football qui s'affrontent des choix du moment et tout ça qui sont qui reviennent de façon un peu un peu cyclique quoi c'est tout c'est une simple un simple rappel de, que les idées des uns et des autres ont déjà parfois été vues même si elles sont pas pas tentées le pas tenter à chaque match quoi et puis on verra ça se peut le 4 2 3 1 de, de Pochettino ne passera pas le, le cap du mois de, de février donc euh, on est qu'au début d'un contrat de un an et demi voire deux ans et demi donc il y a de quoi faire encore Et puis avec tous les matchs qu'il y a il aura de quoi faire des essais aussi quoi euh, sur l'analyse un peu des, des perfs individuelles bah, on en a on en a pas mal fait pour pour l'instant est-ce que il y a un, un joueur dont vous voulez parler parce que globalement on a parlé de Keane un peu de, de, de Di de Paredes de Verratti est-ce qu'il y a un joueur dont vous voulez parler en plus, j'ai envie de dire, sur ce match Je ne sais pas, Mathieu, Omar, Simon Je suis prêt à changer le fond, alors... Je ne sais pas, Mathieu, il y a un joueur que tu as apprécié particulièrement sur la rencontre ou quelque chose... Forcément
0: le mot réglementaire sur Navas. Ah, San
1: Comment allez-vous, San Kaylor C'est
0: peut-être le meilleur Parisien de la saison, pour le moment. Je crois que c'est... n'y a pas de débat donc euh, ouais, tu dis que sans, sans lui enfin heureusement qu'on l'a parce que sans lui je, il vaut mieux pas pas imaginer le classement que que lui de PSG à ce moment-là enfin, à ce moment-là de la saison et comment la, la campagne de la Ligue des Champions est tournée forcément un mot sur Navas on n'est on est pas surpris et, et on lui euh, voilà c'est peut-être presque injuste hein, de même plus signaler ses, ses performances mais euh, on est quand même obligé de le dire parce que c'est le meilleur Parisien de la saison
1: ouais non mais il n'y enfin, a pas de c'est assez. Enfin, c'est gênant de parler autant de ton gardien quand tu as une équipe comme le PSG qui joue de euh, la Ligue 1, qui est quand même pas. Mais la stat, là où il y a. Euh, je crois qu'en 20 matchs, on est à 12 clean sheets. En 20 matchs, Navas est à 10 clean sheets tout seul, quoi. Parce qu'il y a des matchs, ok, il a pas grand chose à faire, mais la plupart du temps, il a du taf, quoi. Et il le fait tout le temps bien. Autant l'an dernier, en Ligue 1, on avait vu des matchs où il était pas terrible, terrible, il hein, faut, faut le dire, c'est pas grave, hein. Euh... Autant euh, cette année, mais à chaque rencontre, il est excellent, excellent, excellent. Et c'est marrant, c'est que c'est un joueur de 34 ans qui est encore sous contrat, je crois, pour un an et demi ou deux ans et demi. Je n'ai plus la date en tête. Ça doit être 2023, il me semble. Donc, il est pour un an et demi. Et en général, à cet là on commence à parler prolongation dans, dans la dernière année. Et là, ce week-end, j'ai commencé à voir les premiers « Ouais, Navas, il faut le prolonger. » Non pas que je ne veuille pas prolonger le dernier, mais je pense que ça en dit long sur la valeur du joueur, en fait, de dire déjà un an et demi avant la fin alors qu'il a 34 ans. Ah, finalement, faut peut-être envisager plus que 4 ans de contrat avec lui, euh, tellement. Euh, ou 3 ans de contre. enfin bref, peu importe, tellement il est bon, quoi. Et c'est vrai qu'on me dit sur le live, on devrait avoir une phrase pour lui à chaque podcast, mais. Euh... Ouais, c'est ça quoi. Visiblement, on devrait avoir pris deux fois plus de buts par rapport à nos expected goals. Bah... Euh,
0: deux fois plus Ouais. Ça paraît un peu, un peu gros, mais.
1: C'est le CFC d'après-match, donc euh, bon. Ah ouais Ouais, ouais, bah, okay. je sais pas. Après, c'est peut-être. Ouais, seul... possible, ouais. attends, je vais regarder. Après, c'est peut-être seulement les matchs où Nava joue, parce qu'il ne faut pas oublier que Grigo en a joué pas mal, Bulka en a joué un. donc euh, c'est...
0: Enfin, deux fois plus, t'imagines le ratio quand même.
1: Ah bah. ouais, ouais, ouais c'est. C'est possible. Non, je... Moi, je ne serais pas surpris. Vrai, hein. Quand tu vois le nombre de miracles ouais. qu'il fait, il y a eu des matchs où, je ne sais pas, genre euh, Nantes-PSG, par exemple, ils ne marquent pas alors qu'ils ont, je ne sais pas combien d'occasions. C'est
3: ça. Euh, cette saison, sur la saison complète, on a pris 11 buts. On ouais. doit en prendre 21,5. Ah
1: ouais, ok. Voilà. Bon, bah, vive le Costa mais Rica. Mais ça ne surprend pas parce que
0: 11 buts encaissés en 20 matchs, c'est un excellent ratio. Ça te, ça te mettrait à. 21 buts encaissés sur la saison 21-22 buts encaissés sur la saison ça serait la deuxième marque de l'histoire euh, après celle qu'on avait nous-mêmes euh, marquée euh, sur la dernière saison de blanc bon ça... <rire> ouais, j'aime bien citer le stade du nombre de buts encaissés sur la dernière saison de blanc qui n'était d'ailleurs pas du tout à mettre au crédit, trap. Il hein. euh, ah bah, y, 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 y a la, la moitié Ringer des buts rapidement. où il est largement. Vrai, <rire> du... Il est largement. Il y en a bien 4-5 buts qui sont pour lui. Donc, il nous avions vraiment salopé la, la stat mais... et le record. Mais, euh... mais oui, c'est vrai que là, les 11 buts, ils sont, ils sont pour beaucoup pour Navas. C'est Ce mm. ben pas euh... la même sensation que cette saison-là, 2015-2016, où l'adversaire avait une occasion tous les trois matchs. Quoi.
1: Oh, la frappe de Jordan Ferry! <rire> Terrible Non mais bon C'était l'année d'avant La frappe de Jojo Ferry Je crois Bref Non non c'était
0: cette année-là
1: Ah c'était cette année-là Ah bah oui C'est était... le match le 5 à au parc Ouais c'est ça oh, Il n'était pas là L'année d'avant euh, Kevin Il était il est encore à Francfort euh, Omar un mot sur euh, L'immense Kyler Navas euh, Où tu n'as rien à dire À part merci Et, et, et bravo monsieur
2: Il faut, faut lui donner Les clés de la ville hein. Enfin il... <rire> des performances Exceptionnelles Ça devient totalement banal Et c'est vrai que on n'en parle pas injustement. Alors, il y a, y, a y a deux écueils à ça. Alors, c'est inquiétant est temps de faire briller autant ton gardien. Ça, je pense que tu l'as dit au, au début du podcast. Mais en même temps, quand tu as un gardien aussi exceptionnel, enfin c'est ceux qui te permettent de voyager. Et pour le coup, enfin il y a un gap terrible entre ce qu'on a pu connaître en dans euh, les, les différents joueurs qui se sont relayés dans la cage et ce qu'est et, et Kélor Navas où on voit que enfin, en plus d'être un d'être un immense gardien euh, qui est même pas en plus dans dans le meilleur moment de sa carrière enfin tu sens une espèce de, de, de leadership et une tranquillité qui l'amène sur sur tout le club enfin tranquillité je sais pas parce qu'il est capable d'empoigner son son directeur sportif mais en tout cas et c'est beau de voir de voir un champion quoi, et lui, euh, et lui c'en est un euh, sous toutes ses formes.
1: Ouais. Non, mais tu as raison de le dire qu à quel point il est important sur le terrain, mais aussi en dehors. C'est pas pour rien qu'il est troisième capitaine. Euh... Voilà, quoi. C'est que dans le groupe, il a un rôle fondamental, euh... et puis il est tout le temps bon, quoi. Il est... Tu peux rien lui dire à quel en avance, quoi. J'avoue que j'attends de voir un peu la transition avec le nouvel entraîneur des gardiens. Euh, parce que c'est quand même pas anodin pour un gardien la, la, la relation avec son, son coach, un peu, c'est un, un rôle vraiment très à part. Donc euh, bon,
0: après il faut pas non plus, enfin, c'est toujours difficile de, de l'extérieur d'exagérer ou de souligner le rôle d'un entraîneur des gardiens. À part vraiment par pour les jeunes gardiens qui, qui débutent et donc qui ont du coup une marge de progression et qui peuvent être chaperonnés entre guillemets par, par un entraîneur des gardiens. C'est le cas par exemple de, de Joel Batz à Lyon pendant des années avec les, les, les gardiens qui sont succédés là-bas. Mais pour un gardien aussi établi que, que Navas, honnêtement, je ne sais pas. Par, par exemple, Spinelli, qui était, qui était là avant comme entraîneur des gardiens, tu juges que c'est un bon entraîneur, un très bon entraîneur des gardiens pour le niveau de Navas, ou tu juges que c'est un, un entraîneur des gardiens très mauvais pour le niveau d'Areola et Buffon la saison d'avant C'est parfois un peu difficile hein, de, de juger l'influence de l'un et
1: je pense et... que... Enfin, de voir là où s'arrête
0: l'influence d'entraîneur. Ouais,
1: mais tu vois, par exemple, je pense que c'était pas du tout un, un entraîneur des gardiens fait pour euh, Areola ou, ou, ou Bouffon. Areola, par exemple, a été plutôt performant avec Ravi Garcia, qui était le précédent euh, Dunai, où il a justement... Il, avait, il a été vraiment monté en gamme, et ça s'est pas du tout bien passé, mais c'est aussi une question liée à la hiérarchie. Le fait d'avoir clarifié la hiérarchie avec notamment Rico, ça, ça a simplifié les, les choses, par exemple. Donc, euh, c'était un peu de c'est un tout en fait mais je suis d'accord que c'est très compliqué d'évaluer son de gardien bon il y a un truc sûr genre Nicolas Deon il était nul par exemple ça ça se voyait ben, ni si avoir la perte de la, la chute de niveau de leur gardien depuis qu'il est là mais euh, ou Amiens ou je sais plus enfin bref plus. et c'était Leticie qui s'en
0: occupait en plus avant. Euh,
1: voilà mais bon il euh, y avait il euh, y a quand même des des, des choses qui laissent à penser que Boulka travaille plutôt bien avec euh, Navas et même avec Rico qui est quand même euh, été euh, plutôt performant dans l'ensemble au PSG. Mais je suis d'accord avec toi, c'est super dur à Moi, ce que je vois juste, c'est que le gardien, il est performant. Tu n'as pas forcément envie... Est-ce est que c'est vraiment nécessaire de, de bousculer cet équilibre On verra. Mais, visiblement, enfin, Spinelli est toujours là, donc on ne comprend pas trop comment ils arrivent à travailler ensemble avec deux entraîneurs des gardiens, un italien, l'autre espagnol. Mais euh, pourquoi pas... Euh, si tant est que Kyler Navas est, tout, est toujours aussi performant, bah, étant donné que Spinelli est sous contrat jusqu'à l'Antéchrist, enfin jusqu'en combien lui 2023, bah comme Navas 2023 si je vais vérifier entre temps, euh, bon euh, on verra quoi. Donc euh, c'est c'est comme ça. Mais moi globalement j'avoue que garder la stabilité euh, me à ce poste de gardien me va très bien. On me cite des gardiens qui ont joué jusqu'à très très vieux. Oui, Tchèche a joué jusqu'à 40 ans. Mais Tchèche, par contre, il y a eu une vraie baisse de niveau à la fin. Faut, faut... Je souhaite pas que Navas suive le, le même, la même chose. On a eu aussi un gardien italien, Quadra, qui n'était pas non plus ultra performant sur la durée. Mais un truc tout bête. Navas a, par exemple, l'âge de Lyoris. Est-ce que vous avez l'impression que Lloris est spécialement en baisse de niveau Je ne pense pas. Donc... Euh... Voilà, enfin, 34 ans pour un gardien, c'est pas non plus super vieux, il me semble que Navas n'a pas non plus énormément joué dans, dans sa carrière, il doit être à quoi. Je suis même pas sûr qu'il ait passé la barre des, des 500 matchs. C'est pas non plus euh, c'est pas énorme énorme quoi. On peut espérer en profiter encore un, un certain temps. Ouais, voilà, il a il a vraiment commencé en Europe au début des années 2010, donc c'est pas il a il a 10 ans, 11 ans dans les pattes, c'est pas c'est pas beaucoup pour un gardien certain euh, on va pas vous parler de Chovkovski qui a dû faire combien 30 ans de carrière ou pas loin. Mais il euh, y a de quoi faire encore. quoi. Euh, on me demande sur le live de parler un peu de, de Diallo, euh, le, le, le match d'Abdou. Je ne sais pas Simon ce que tu en as pensé ou, ou Omar. Toi Omar tu vas être trop gentil donc on va, on va lancer Simon, je suis désolé Omar.
2: Ah non, tu vois, ça c'est pas vrai. Ah, Vas-y, je t'écoute sur Abdou. Non, mais en fait, c'est
1: marrant, c'est que y a, la plupart, on est tous d'accord pour dire qu'il a plutôt fait un bon match Abdou, mais il y a des personnes qui m'ont dit, ouais, c'est bien, mais euh, il fait deux ou trois erreurs qui, qui gênent encore un peu. Je sais pas ce que tu en as pensé, toi, de, de son match. Justement. Euh... Moi, j'avoue que j'ai eu du mal à l'évaluer euh, au final.
2: Après, c'est selon les grilles de lecture. C'est sûr qu'il y, y, a, y a des choses négatives, notamment. Mais il y a des choses très positives, notamment dont on parle peu aussi, euh, notamment dont on, va, dont on va peu parler. Enfin, ce qu'il fait avec le ballon, et c'est quand même euh, l'essentiel, euh, dans un match tout après un parti pris technique, alors, il est d'une propreté impeccable qui le classe dans le premier tiers des joueurs du PSG qui euh, réussir à la relance euh, en conduite de balle. Franchement j'ai vraiment trouvé impeccable le, le rebond qu'a eu, qu eu le garçon parce qu'il pour le coup, il revient de très loin. Enfin, on l'a quitté euh, tout en bas euh, à Monaco à donner un penalty euh, assez assez incompréhensible euh, à trois mois. Entre-temps, toutes les performances et toutes les minutes qu'il a eues, alors oui, il y a ici et là euh, toujours quelque chose à redire, mais le contenu de ces matchs est globalement pour moi très bon. Enfin, en novembre, on parlait d'un joueur où les gens se demandaient même ce qu'il faisait au PSG. C'est des propos qui ont été tenus, et, enfin, de partout et, et une opinion, enfin, que moi perso, j'arrivais pas à entendre parce que on voit quand même qu'il y a quelque chose, mais ne serait-ce que le gap mental qui a franchi, ça pour moi, c'est pas anodin. Et aujourd'hui, sa place de numéro 3, si tant est que ce soit une place, elle est indiscutable et la conjoncture, elle est bonne. Et en plus, c'est toujours c'est toujours de bon ton de faire des des bonnes performances devant un staff en place qui arrive et qui a pas de d'a priori sur les uns et les autres ou peut-être moins moins que que l'ancien staff. Aujourd'hui, il a clair, il a clairement quelque chose à gagner devenant titulaire au PSG dans les et ça va jouer dans les 3 3 4 dans les trois quatre prochains matchs parce que bah les les performances des arrières gauche étant ce qu'elles ce qu'elles sont je euh, pour moi le le plus mauvais des trois, c'est clairement montré, c'est clairement défini. Kuzawa, il, malheureusement... est hollandais,
1: il est hollandais, ouais. et je ne l'aime pas beaucoup.
2: Non, je, je pense que voilà, euh, les, les, les signaux qu'envoie Pochettino montrent que c'est le troisième, à mon sens. Euh, Kurzawa semble peut-être un chouille en avance, mais il a encore une petite fragilité physique. Aujourd'hui, celui qui a fini le match contre Marseille, celui qui a fini le match dans cette position euh, contre Angers, c'est encore Diallo et, et qui il, il y fait des bonnes choses. Donc euh, moi, je pense que je suis vraiment enfin fait, en tout cas ravi du ravi du rebond. Je crois en, en ses qualités, en ses qualités techniques et, et même sa qualité défensive, sa qualité à, à jouer haut. Euh, à être un, un bon complément pour, euh, pour Marquinhos et à faire une charnière qui, qui tient la route. Euh, ce n'était pas gagné vu, vu tout ce qui s'était passé au cours des derniers mois. où On ne parlait pas d'erreur, mais on parlait de carton rouge et de pénalty. Donc, on préfère voir cela comme une progression et une courbe ascendante euh, pour le joueur.
1: Très bien. Ben, C'est ça qu'on dit Il a tellement touché le fond qu'il ne peut que remonter. Il ah, y a des joueurs qui remontent jamais au PSG. Il y en a
2: qui sont au fond depuis très longtemps. Enfin, je... je peux vous dire que... Il y a des collègues défenseurs. Enfin, ils n'ont pas fait un bon match. Enfin, ça date d'avant la pandémie. Quoi. Donc, ça commence à faire un peu. <rire> le monde d'avant hein.
1: cette haine des allemands Omar vraiment, la bizatilo qu'on <rire> ouais. qu adore malgré tout <rire> qui est en train de se battre avec le covid le pauvre
3: <rire> on espère que le train va arriver à bon port parce que nous on est plus dedans <rire> <rire> ah, il, il voyage vide là je crois <rire> ouais, j'ai vu des Eurostar enfin, bon. <rire> mais bon euh,
1: qu'est-ce que je vais dire oui euh, Mathieu sur le, le match de, de Diallo et puis même peut-être un peu ce, ce double positionnement qu'il arrive à avoir avec Pochettino à savoir euh, deux bis En défense centrale, peut-être deux bis aussi à gauche, ou est-ce qu'il est, ou plutôt même un bis en centrale gauche, un bis à gauche Tu, tu rejoins un peu Omar sur le fait qu'il a un très bon coup à jouer dans les prochaines semaines
0: Oui, forcément, mais pour le coup, je pense pas que le changement d'entraîneur influe parce que c'était déjà le, le rôle qu'il qu était, qu était proche d'occuper à la fin sous toural, donc vu euh, qu'il joue arrière gauche face à United. Et, euh, donc je pense que si toural était resté et que les blessures c'était un peu. Euh, c'était un peu calmé, on aurait eu cette même trajectoire pour, pour Diallo.
1: Oui, on me dit est-ce que Diallo a fait des erreurs Oui, on me dit Neymar ou, ou Dimarra n'ont pas tout réussi. Bien sûr, mais c'est plus gênant de faire des, des, des erreurs quand on est défenseur central que quand on est attaquant. Attaquant, ça fait partie du. Sur jeu. le centre danger
0: peut-être qu'il n'est il pas, pas tout net, tout net, l'occasion d'Angers que, que Sauve de Navas.
1: Ouais. Je... Au niveau
0: je... trajectoire Au niveau positionnement À voir.
1: J'avoue que cette action j'ai eu du mal à la juger, il y a des gens qui m'ont dit est-ce que c'est est normal que Diony soit tout seul comme ça, mais euh, par exemple il y a une action juste avant où Dione, là, il fait sa tête, bon pourquoi pas s'attarder sur la qualité de la tête, mais pareil il est tout seul, euh, est, il y a peut-être aussi, euh, j'ai dit beaucoup de bien de la charnière Diallo-Marquino, c'est ce qu'il n'y a pas aussi peut-être euh, actuellement des problèmes de répartition des marquages entre les deux peut-être, alors certes on défend en zone et tout, mais il y a quand même un minimum de, de marquages à avoir au bout d'un moment, je ne sais pas, c'est peut-être un, un endroit ou enfin, un secteur où il doit progresser peut-être serrer plus ses attaquants à, dans, dans la surface. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait eu Forsberg aussi en, contre Leipzig, où il était déjà euh, un, peu, un peu juste, on va dire. Euh, bon, Je ne sais pas, Simon, est-ce que tu en as pensé un peu du, du match de Diallo, ou est-ce que tu, pareil, tu lui trouves euh, très peu d'erreurs et euh, satisfait à 100% ou... euh,
3: Non, bah, je, je suis d'accord avec ce que vous avez dit. Là. Il y a une... Il y a une courbe ascendante qui est très intéressante. Il y a des capacités de, de polyvalence là aussi qui, qui vont être très utiles vu que euh, ton seul arrière gauche, euh, encore,
1: euh,
3: encore d'un bon niveau, s'est euh, blessé samedi. Donc euh, ça va être euh, un, peu, un peu. Il est retour, hein, il est de, revenu de hein.
1: Il n'a rien Simon. Enfin, il avait juste. Ah, un, il, a rien, petit... il, a rien, il a rien Non, non, il était à l'entraînement aujourd'hui, visiblement, ah, c'était bah, juste les crampes en fait.
3: Ok. Là ah bah écoute, j'ai rien dit. Non, mais toujours pour revenir sur, sur Diallo, non. Encore un match plutôt positif, plutôt encourageant. Je pense qu'il est en train de, de prendre du rythme aussi, parce que c'était peut-être un peu le cas la saison dernière, où quand il jouait beaucoup, on avait entrevu quand même des, des vraies belles choses, une progression, et, et là, pareil, le fait qu'il ait beaucoup de minutes à jouer, je pense que ça lui fait du bien, que ça lui permet de, de prendre beaucoup de repères, beaucoup de, de confiance aussi. Donc non, écoute, je pas, pas grand-chose à dire de négatif, c'était plutôt convaincant. Et, et la place de numéro 3 est euh, euh, non seulement méritée, mais assurée, à mon avis, vu qu'il n'y a pas vraiment d'autres concurrences. Là, on va vraiment vivre une saison à, à trois défenseurs, comme c'était comme le cas un peu, euh, un peu la première année d'Emery.
1: Attendez que Dani le revienne, on ne sait jamais peut-être qu'on ah, va avoir. Bah non mais c'est euh, bon, pas le même poste Danilo Danilo, c'est un central
3: vrai. droit, c'est le successeur de Thiago Silva.
1: <rire> et là tu vas avoir des problèmes, il y a un mec qui va venir de Londres on te parler si bon, il va dire je peux pas comme successeur. Après après toi
0: veut quand même moi tourner que peut ouais, au niveau des charnières on a utilisé que Marquinhos, Kimpembe, et Marquinhos, Diallo. Et oh, et Marquinhos non, non,
1: qui 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 rare à Sainte. Ouais, mais c'était il y avait pas le choix, il y avait il y avait que ça.
0: Mais Barguinus a enchaîné les quatre
1: oui. matchs. Oui. Non, Il n'a pas été mis au repos. Ouais, ouais. Non, c'est que par exemple on dit sur Live vous vous, vous signalez pas les erreurs de Kim Pembe mais c'est vrai que je trouve que les deux rentrées de Kim Pembe sont sont pas très très bonnes contre Marseille le but il est il est, il est vois, on a parlé un peu de dialogue qui est pas net sur l'occasion de Diony mais sur le but de Payet Kim Pembe est quand même ah, ça, euh... ressemble
0: peu, ça, re, ça ressemble un peu ça ressemble ah bah je
1: trouve que, bah, la différence c'est que il est, il, est, il passe devant lui alors que l'autre il passe derrière c'est quand même encore plus gênant de voir un attaquant euh, en fait dans ouais, le, le central
3: c'est pas un poste où tu rentres vraiment en jeu quand même
1: je suis d'accord, ça c'est compliqué. Bon. c'est peut-être aussi pour ça que Diallo a enchaîné, c'est parce que est-ce que qui me et qui revient de blessure, hein, faut pas l'oublier et aujourd'hui à 100 euh, donc euh, à voir, mais ça fait partie en fait des postes comme ça où on a envie d'en savoir rapidement plus pour voir un peu l'équipe qui va se dessiner notamment à Barcelone et c'est vrai que centrale gauche, autant central droit, gardien, euh, milieu de terrain, on se doute bien que Navas, Marquinhos, Verratti vont débuter hein. ça ça s'est pas trop remis en cause. Hors blessure évidemment. Autant euh, défenseur central gauche ou euh, plus encore arrière-gauche, puisque bah, Kurzava fait pas un mauvais match, il met un joli but notamment, mais est-ce que vous pensez aujourd'hui que Kurzava est un déjà, enfin peut-être pas déjà, mais un intouchable du 11 de départ Je sais pas ce que... Bon.
0: Non, non, les postes qui sont ouverts, c'est arrière-gauche, le deuxième milieu, et euh, peut-être le quatrième en attaque, euh, qui peut être un deuxième milieu d'ailleurs, qui peut être un Herrera ou un Paredes, et qui ferait remonter Verratti en 10. Pensez un peu... il Trois postes comme ça qui sont un peu ouverts du 11, mais sinon, euh, Navaz, Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, euh, Verratti, Neymar, Mbappé et je pense Icardi, soit Icardi, soit Di Maria, ils ont le poste absolument garanti.
1: Ouais, ouais. c'est vrai qu'on nous dit euh, concernant euh, si, est-ce que si tout le monde est OK physiquement, Diallo sera titulaire arrière-gauche au Candou C'est une possibilité, ouais. Parce tout à l'heure, on m'a parlé de de Bernat, mais Bernat, il faut l'oublier à court terme, il n'est même pas encore aux entraînements collectifs. Ça sera Bernat, il faut, faut l'imaginer peut-être à partir de mars. Euh, je ne vois pas avant, non On voit difficilement comment il peut revenir avant. Et puis il y a Baker, mais Baker, le fait qu'il y a deux fois où Kurzava sort de, du match, les deux fois il ne rentre pas en jeu, alors qu'il y avait encore des changements disponibles, ça ne sent quand même pas très très bon pour lui. Et puis globalement, il a été mauvais contre Saint-Etienne et Brest, faut le dire, il n'a pas été bon, il n'a pas été bon. Quoi comme Pembélé qui s'est raté à Saint-Etienne. Depuis, on l'a pas revu. Alors lui, il est encore sur le banc de touche. Mais je ne serais pas surpris que certains des... Pour intégrer Rafignac, un des deux, par exemple, se retrouve à... à sauter du... des feuilles de match. Quoi. Donc bon,
0: on verra. Les feuilles de match sont à 20, à 20 joueurs seulement en Ligue 1 Oui, 20 joueurs en Ligue 1 et
1: ça 23 en peu... Champions League. Ah. Bah, C'est vrai sont... qu'on n'en
0: parlait pas sur la première partie de saison parce qu'on avait... <rire> avait du mal à les remplir. On mettait forcément des jeunes. Mais mm -hmm. là, avec le, le retour de tout le monde, ça va, ça va faire drôle parce qu'on a 26 joueurs dans l'effectif en comptant euh, Pembele. Hum. Euh, bon, tu peux, tu peux imaginer que Bernat et les ils seront pas, ça fait 24. Après, pour sortir 4 joueurs de, de... de la feuille de match, ah bah oui, ça fait hein. faire des choix.
1: Et ouais. dis-toi que là à l'entraînement, il y a déjà eu des choix. Il y en a pas mal des jeunes qui sont repartis s'entraîner euh, ailleurs. Hein. Ah, Parce... ben bah, les jeunes,
0: je les même pas dans la. Oui, non, la mais je ne comprenais pas Ruiz et Fadiga quand je disais 26 joueurs.
1: Voilà, mais tu as des. Euh, Chevy simone sur la vue trois fois au début, il a fait des photos, il est reparti avec les 19 déjà. Donc, euh... au bout d'un moment, il faut, faut bien se rendre compte que l'effectif est très très chargé en ce moment euh, là contre Marseille ça a été gay qui n'était pas sur la feuille de match alors c'était peut-être la conséquence des maux de ventre mais il s'était entraîné donc on n'est même pas certain contre euh, comment ça s'appelle euh, ce week-end à Angers c'était Draxler qui est quand même un international le week-end prochain si on n'a pas de blessés que Rafinha revient encore tu peux
0: imaginer Draxler et Gaï, tu peux imaginer les deux. Draxler, Gaï, Backer
1: et. Oui ou, euh... ou peut-être Et Dagba Gay, et entre Dagba et PMBL. Ouais est ou qu est-ce que Danilo pareil va, va réussir à rester sur le sur la feuille de match. Il y a est-ce que Backer va sauter parce qu'il y aura peut-être Dagba sera peut-être revenu d'ici là ou peut-être sera non plutôt enfin Kehrer a plus de chances de revenir à temps que que les autres puisqu'il a été contrôlé positif il y a déjà 7 jours. Euh, Dagba a été contrôlé positif à la veille de PGOM. donc. Euh... Voilà. Mais euh, les places sur le banc de touche, déjà, sont chères. Alors, dans l'once de départ, on n'en parle même pas. Et vu que là, les 15 prochains jours, on ne va jouer que deux matchs, donc euh, à l'échelle du PSG, on joue jamais. Euh, voilà, quoi. Et c'est ça qu'on me dit que deux fois sur le banc, ça n'interpelle personne. Maintenant, est-ce qu'il revient de blessure Moi, j'avoue que le, les matchs de Diallo, aujourd'hui, font que je, je m'interroge jusqu'à quel moment Kim Pembe va être sur le banc et à, jusqu'à quel moment Diallo va être titulaire dans l'axe ou à gauche. quoi. Ça fait partie euh, des... Des doutes du moment, je trouve. Bon. Euh, on a un peu fait le tour, je pense, sur le match où il y a encore un joueur dont vous voulez parler euh, ou pas. C'est bon, on a tout dit. Euh, euh, Peut-être est-ce que vous voulez glisser un mot sur Neymar, euh, sur le match de reprise de Neymar ou pas, tiens. Parce que c'est quelque chose, effectivement, c'est quand même un petit événement. Il n'avait pas joué depuis un, un mois. Je sais pas, Simon, Mathieu, en, en quelques phrases.
3: On en a parlé un petit peu euh, tout à l'heure dans l'analyse collective. Le fait qu'Angers mette autant de, de densité axiale et que nous, on s'y engouffre quasi systématiquement avec peu d'espace, des conditions pas faciles, parce que Neymar, il lui a manqué un peu, de, un peu 50 cm de chaque côté pour, pour vraiment jouer avec le, le confort dont il aurait eu besoin vu, vu, vu l'état le, le, de forme qu'il est a en ce moment, avec le, le fait de, re, de revenir de blessure, de ne pas être euh, affûté à 100% encore. Donc euh, non, ça a été un match un peu compliqué, mais je l'ai trouvé plutôt présent dans l'état d'esprit, plutôt combatif, euh, plutôt, plutôt impliqué. Et ça, euh, tout de même à mettre à son crédit, on n'a pas vu s'énerver plus que ça, on n'a pas vu être dégoûté euh, plus que ça des choses qu'il pouvait rater ou que les coéquipiers co pouvaient rater, qui donne quand même deux balles de but à Mbappé, euh, si, si je ne me trompe pas. Euh, évidemment, si, euh, si Kylian avait converti, on aurait pu dire bah, « Neymar, euh, au final, très bon match, vu que malgré tout, il est archi décisif et dangereux. » Donc euh, faut pas l'oublier non plus. Donc euh, non, je pense que euh, c'était assez encourageant de le revoir euh, dans ce poste qu'on on, on l'avait un petit peu perdu, sauf exception, c'est-à-dire euh, de meneur de jeu de 10. Euh, donc euh, non, vraiment à voir, à voir dans Quelque, dans quelques euh, matchs, oui, un oui, peu oui. comment comment il sera, comment il se comporte avant Barcelone. Mais j'ai pas trouvé que c'était infâme non plus, juste euh, un match un peu moyen dans des dans des conditions pas faciles.
1: Pour les matchs de reprise, on a vu pire, c'est ça en gros. C'est sûr Ouais. Euh, je ne sais pas, Mathieu, si tu rajoutais quelque chose. Tu es un non, grand spécialiste de l'analyse des non. matchs de reprise de Neymar. Pas <rire> grand
0: chose à rajouter. Moins de ballons perdus que coutumé, j'ai eu l'impression.
1: Pareil. Reprise, donc Après, il Honnêtement, il m'a saoulé avec ses talonnades. Arrête. T'en as fait 8 arrête au d'un moment. Stop les talonnades. C'est terminé, monsieur Neymar. Ah,
3: C'est vrai qu'il a gâché quelques ballons du Capi comme ça. Je pas très content non plus. On ouais. retient
1: oh, Thibaut <rire> qui fait plein d'articles sur le site qui sont super intéressants. Il nous dit Neymar, 24 duels disputés, 9 dribbles réussis sur 14. Ce qui n'est pas mal et quatre clés C'est vrai qu'on le dit pas assez mais il aurait quand même pu être passeur des îles. La, le ballon qui donne à Mbappé est, est quand même assez est vraiment superbe quoi. Donc euh, voilà.
0: Et sur les dribbles c'est lui et Verratti euh, 9 et 7 respectivement. C'est pas mal. Les tozo qui sont assez euh, qui sont pas mal. Ouais.
1: Il y a le pauvre Koulibaly qui a pris euh, qui a pris son petit pont à un moment après ouais. il l'a quand même pas si mal géré que ça pour un joueur de, de sa trempe enfin on parle d'un joueur de moyen ligue bon il est quand même international Koulibaly mais c'est pas non plus hein. Un crack, et il s'en est pas si mal sorti que ça. On voit que Neymar est en phase de reprise. Mais je trouve que pour une phase de reprise, il n'a pas abusé. Il a eu, je ne sais pas si vous vous rappelez là, le Lille-PSG, notamment ou le PSG-Lille, avant qu'on aille à Madrid l'an dernier, où il avait fait un match scandaleux, où c'était PSG-Nantes, je ne sais plus. C'était ah euh, ah, après, après ah, C'était à pleurer tellement, il jouait à l'envers tout. Là, il n'a pas surjoué. J'ai apprécié le fait qu'il laisse le, le ballon venir à lui. Euh, pas le fait. Ouais, de...
3: C'était pas un match à 36 ballons perdu ça c'est.
1: Voilà, ça c'est agréable. ça bon. change la donne quand même. On va voir. Euh, Omar, par tu contre, veux... le retour oui de
0: Sané Mésis euh, Montpellier la semaine prochaine.
1: Ah oui. Ça. un grand moment. Euh, Omar, tu rajoutais quelque chose sur le match de Ney Ou, ou pas Et on passe à l'interview de Léo. Tu as le droit Absolument de conclure à Milan. Allez. Euh... Un mot ouais. sur le match d'Ibra et ah. sur, les
0: ah, bah... un, sur la pénétrienne. Un braille, mot
3: sur lui. les Chinois qui veulent changer le nom de
2: l'international. <rire> À mort les financiers.
1: Ah, là, là. On nous dit 25 ballons perdus quand même. Bah vous voyez ça a été moins choquant que d'habitude. Mais c'est vrai qu'on est monté jusqu'à 36 sur 25. Perdus dans les bonnes passe... zones. Ouais, euh, exactement. Enfin moins gênant que d'habitude en tout cas. Non le match de Mbappé, bon, on n'a pas grand chose à dire malheureusement c'est un peu le même que la semaine dernière et c'est un peu la suite de PSG Marseille, un joueur en manque de confiance donc on va pas. Il y a rien de nouveau dans son match en fait euh, ni en bien euh, ni en mal donc euh, bah voilà quoi qui, qui continue puis ça, ça va revenir. Il sorti à
3: minutes de la fin cette fois.
1: Bah oui, après vu tout ce qu'il a joué dernièrement, c'est pas non plus, il était aussi sorti avant la fin contre Marseille, non Il sort pas à la 86e pour Sarabia en fin mmh, mmh. Du jeu
0: Si pour Sarabia mais là il
1: est sorti plus tôt cette fois. 80 85e, c'est pas non plus. Bon, Un 79e je crois. Oui, bah ça fait 80e minute de jeu, 79e au chrono. Euh, oui, c'est sûr. Euh, tu, tu reviendras, je t'expliquerai les maths, tu vas voir. Bon, euh, on a un peu fait le tour de ce PG Angers, on va passer au deuxième thème, donc, qui était l'interview un peu début d'année de. De Leonardo dans France Football. Bon, alors France Football, dans sa grandeur, vous a donné pratiquement tous les extraits les plus intéressants gratuitement en début d'après-midi, avant même que le journal sorte. Donc, globalement, il y a les 3-4 thèmes généraux qui sont, euh, premièrement, bah, forcément, le départ de Tourol et l'arrivée de Pochettino, euh, un peu le, le, le Qatar, euh, qui est un peu enfin la façon dont le Qatar gère, les prolongations de. De Neymar et Mbappé, euh, Vixfay, il évoque le mercato, les difficultés financières, tout ça, tout ça. Mais si, mais bon, sans rentrer trop dans les détails. Euh, vous, enfin, je vous ai pas... Vous, sur le site, je vous ai mis les extraits que François Loubout a publiés euh, gratuitement. Il y en a d'autres un peu... En gros, en gros, pour ceux qui n'ont pas vu l'interview, il y a pratiquement le premier tiers qui est consacré au choix de se séparer de, de Tourelle. Hein. C'est à peu près ça, messieurs, un tiers de l'interview, je ne dis pas de bêtises. On a ensuite un deuxième tiers qui est très lié à euh, institutions, projets, euh, pochettino, tout ça, tout ça. Et un dernier tiers où il et balaye un peu. Ouais, voilà. Euh, mm. Et le dernier tiers, c'est un peu plus gestion de l'effectif, donc Neymar, Mbappé, Prolongation, Messi, Mercato en cours, euh, tout ça, tout ça. Euh, il parle aussi de. Il revient un peu sur l'été dernier avec Cavani, Silva, euh, Les Ventes, Meunier, euh, un peu l'arrivée de Fordi, Voilà. Euh... Mathieu, Omar Simon, sur le ton général, Est-ce que vous, qu'est-ce que vous en pensez, positif, pas très positif comme interview, euh, convaincu, pas convaincu, qui veut commencer
3: Le premier truc, quand même, c'est euh, qu'il a lourdement insisté sur le fait que c'était pas du tout euh, une, euh, sur un coup de tête qu'ils avaient viré Tourelle et son staff, que c'était euh, mûrement réfléchi, euh, longuement pensé, euh, froidement calculé. Donc on sent quand même euh, toute la, la haine qui suinte envers, euh, envers l'ancien coach, ou en tout cas le, le le côté très très inéluctable et très très déterminé de, de la décision, ce qui, euh, qui au moins euh, rassure sur un point, c'est que euh, c'est pas juste pour une interview dans un média allemand ou pour euh, une défaite ou deux mauvais matchs que, que Tourelle a été, euh, a été licencié, c'est un vrai changement de cap, un vrai changement de projet qui, euh, que, qui a été pensé et réfléchi bien en amont même si Tourelle n'avait pas l'air d'être trop d'accord lors, lors de la discussion de, de, de licenciement. Donc euh, ça prend une part non négligeable de l'interview, et c'est vrai qu'on sent le directeur sportif très, très soulagé de, de partir sur des nouvelles bases, on va dire. Même ouais. si euh, ça apparaît plutôt en, en sous-texte.
1: Ouais, enfin, pour ceux qui ne l'ont pas lu, oui. Il, globalement il justifie non pas de façon individuelle mais de façon très collective la décision en disant que euh, c'est quelque chose qui était une réflexion qui était mûrie depuis longtemps il, enfin moi de ce que je comprends c'est qu'en gros ils y pensaient déjà en fin de saison dernière hein, même s'il dit que Tourel a fait des bonnes choses l'année dernière on dirait voilà on aurait dit que euh, il avait l'impression qu'il aurait préféré changer euh, limite dès l'été dernier après c'était pas forcément le bon moment mais euh, globalement il justifie une décision de, de tout le club euh, via lui quoi. Mais il pas enfin, tu trouves qu'il a qui que son ressenti anti Tourol un peu enfin, je, je schématise beaucoup hein, voire je caricature se ressent beaucoup moi je trouve au contraire qu'il qu va porter qui se fait le un peu le porte-parole de, de personnes qui ont pris la décision peut-être encore plus que lui et qui n'ont pas envie de la justifier. Quoi. Et c'est lui qui, qui se retrouve à faire ça. Je ne sais pas, Mathieu, Omar, ce que vous en avez pensé de cette partie-là
0: La justification, il reste assez cryptique. Hein. Il ne rentre pas dans les détails de ce qui a été reproché à Tourelle. Alors, juste, euh... je me permets
1: de citer. En gros, il dit ouais. que Tourelle est un peu sorti du cadre et sorti des lignes. C'est ça un peu qu'il dit euh... Ouais, mais sous-entend. Il ne dit pas, il il dit pas exactement sur Il
0: insiste aussi sur ouais, voilà. En quand gros... il parle aussi de Pochettino, il parle aussi du style. Euh, disait que voilà c'était moins bien euh, moins bien avec Tourol ces, ces derniers temps etc et globalement ce qu'on comprend aussi c'est qu'il n'y avait pas l'intention de prolonger euh, avec Tourol en fin de saison et que le club a décidé d'anticiper je pense non, que une ça, phrase qui revient qui, qui de, revient au moment de l'interview
3: il dit vraiment que mm. euh, en gros bah on l'a viré parce qu'on fait ce qu'on veut c'est notre club et et on vous dira pas exactement pourquoi tout ce qu'on peut vous dire c'est que ça fait enfin c'est que ça fait très longtemps qu'on y pense et et que c'était quelque chose d'absolument
0: inéluctable quoi.
1: Ouais, y a un ouais je pense il, qu il parle de cycle en... notamment. Voilà. Ouais, de de
3: cycle Il donne même des euh, exemples voilà, des en disant, ouais, vous savez, maintenant, dans tous les clubs, c'est deux ou trois ans, c'est comme ça, c'est pas plus. Euh, vraiment, genre, euh, comme si le mec était euh, décédé, quoi.
1: Il ouais, y a un côté un peu vite décès, même s'il en rigole. Hein. Je crois un, peu,
3: un peu mort dans le game, la
1: mitoura, j'ai l'impression. Ouais.
0: Non, mais c'est fait un peu CDD non-renouvelable, quoi. Tu restes de, de, entre deux et trois ans, et après, euh, tu laisses ta place un autre, quoi. Euh, T'arrives à...
1: Juste... Sur le live, il y a une personne qui dit que c'est le moment où Tourelle a critiqué les chefs qui n'est pas passé. Moi, à la lecture de l'interview, j'ai totalement l'impression que c'est la sortie sur le mercato qui lui coûte vraiment le, qui est le, le, le coup près de fin. Quoi. Euh, enfin, alors, vraiment, les critiques sur euh, tous les joueurs qui partent libres, la sortie du 3 octobre là, en conférence de presse ou du, 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 du premier, je ne sais plus quand c'était, enfin bref, quand ils déglinguent le, le mercato. Le vendredi pays. avant la fin voilà, du mercato, le donc, le donc ça devait vendredi, être hein. le, le 3. Euh... Le 2. Ouais, enfin, on s'en fout, mais par la, euh, ouais, le, le bref. <rire> mais euh, c'est clairement pour moi, le... dans l'interview, il est très flou sur ce qui déclenche exactement, mais je... enfin, c'est comme ça que je comprends, c'est vraiment la partie, euh... bon, bah, ça, c'est pas passé, quoi. ça, c'est vraiment, vraiment pas passé, le... la partie où tourol critique publiquement, c'est le... le point de rupture, c'est ça, quoi. et à partir de là, bah, ils ont fait leur recherche, après, c'est vrai que, comme on me l'a aussi dit sur le live, il y a quand même, en... à la mi-novembre, il assurait qu'aucun coach avait été euh, contacté, donc... Euh... La parole de Leonardo vaut ce qu'elle vaut, mais bon, faut
0: pas trop s'y fier non Alors plus. Quand on, on bat, ça fait quand même dix ans qu'on le cote au PSG, on sait qu'il
1: baratine <rire> un nombre de victoires calculables <rire> en interview. Hein. Ça, c'est <rire> le discours, enfin non plus. Non, non, c'est sûr, mais bon, là, tu, c'est pour, pour ça que je dis que tu as du mal à croire que c'est son discours. C'est vend un peu le, la soupe, quoi. Tu sais, tu sauras jamais vraiment ce qu'il pense, lui, quoi. à part qu'il l'aime ben, pas est pas trop, lui mais... qui a actionné le coup
0: près, c'est pas voilà. lui qui a, qui a coupé la tête de, de toile mmh, Ouais. Ça doit venir forcément d'en haut.
1: Ouais. Omar, ton ressenti un peu sur cette partie liée à, à Tourle, Leonardo notamment, qu'est-ce que tu en penses
2: Je pense qu'il dit à, tout au long de l'interview qu'il veut pas faire le, le, le procès de Tourle, mais il met quand même sur la table deux-trois choses qui, qui font comprendre pourquoi, pourquoi cette aventure ne pouvait pas continuer, n'allait pas continuer, et aurait peut-être de ses, de ses voeux, aurait dû s'arrêter euh, beaucoup plus tôt. Euh, il emploie, il emploie des, des des mots importants. Vous avez parlé d'une question de cycle. Euh, il a, il a notamment parlé de de manque euh, dans dans bah dans dans l'approche qu'avait le, le le staff de Tourelle et que c'était pour donner une nouvelle impulsion qu'ils avaient décidé de de changer maintenant. Euh, il y a la question du style qui est beaucoup beaucoup revenu euh, et qui je pense au-delà même. Au-delà même du terrain, je pense que en fait c'est un style de, de collaborateur qui doit cliquer ou non avec euh, avec son management et que je crois que ça n'a aussi absolument pas collé entre entre et, et Leonardo parce qu'ils ont peut-être des, des visions et des caractéristiques différentes du euh, de, du football corporate du, du, du job quoi et euh, et c'est ce qui c'est ce qui amène un peu à cette à cette décision là après pour le pour le style de l'équipe enfin euh, bah, je pense que enfin euh, je crois j'avais noté la phrase il dit euh, ce qu'il proposait n'allait plus trop dans le style <rire> donc en gros moi je le comprends comme euh, ben euh, Paul faisait des enfin aligner des équipes qui faisaient des rendus qui qui ne correspondaient pas à ce que à ce qu'estime être le le PSG aussi bien l'actionneur que l'actionnaire que que Leonardo et que en plus à côté de ça ben il, il se conformait pas au, aux, aux attentes en termes de, de communication et que ça rendait inéluctable et impossible de, de, de fonctionner dans, dans ce climat-là, surtout que tu sais que il bah, n'y avait pas de, il n'y avait pas de futur. Enfin, voilà, tout le monde savait que ça se passait pas très bien entre Leonardo et Tourol, euh, qui aurait, qui aurait pas de suite euh, et que les résultats euh, les victoires ne protégeraient pas tour Elles ne le protégeaient pas parce qu'il y, y avait trop de choses euh, bah, peut-être qui n'allaient pas. Il le dit en, en sous-texte euh, quand, on, quand on décode un petit peu et quand on parle le, le Leonardo couramment euh, depuis, depuis quelques années. Il le déglingue un peu quand même.
1: Ouais, ouais. Après, bah, il y a
0: un point sur le. Il y a juste une question aussi de. C'est pas que des inimitiés personnelles parce qu'il y a une question de ligne aussi. Euh, je trouve qu'il y a un moment, un passage de l'interview de Leonardo, où il répond presque à l'interview qu'avait donné Zoltlove, euh, il y a quelques, euh, il y a quelques jours, quelques semaines, ouais, où il vrai. se plaignait Zoltlove de, de l'affaiblissement de l'effectif. Et Leonardo, et lui, est très direct en disant, euh, je me sens pas, je sens pas l'effectif moins fort que celui l'an dernier. Et il fait, il égraine un peu la liste, il dit, Florenzi est meilleur que Meunier, euh, Marquinhos a remplacé Thiago Silva dans le leadership et dans la qualité en défense où il est énorme, je cite, euh, apporte, etc. Keane a remplacé Cavani et, et je d'ailleurs, il a déjà marqué plus de buts que les deux réunis l'an dernier. Donc, euh, il égraine un peu cette liste-là en disant euh, Moi, je, je sens l'effectif pas du tout moins fort, alors que c'était un peu ce le... que reprochait Tourelle. De toute enfin, façon, ça se sentait à la fois dans les propos de Tourelle et ça a été confirmé dans l'interview de... de The Zotlove aux médias hongrois il y a quelques... quelques jours, juste après le licenciement de Tourelle. Pour eux, l'effectif, c'était affaibli et, et ils n'aimaient pas l'effectif la... dans sa. Dans sa... Dans sa dans sa constitution et dans sa composition par rapport à celui de l'an dernier. Donc, c'est, c'est un peu ça, cette inimitié qui, enfin, cette différence de ligne qui va au-delà de l'inimitié personnelle et qui rendait la cohabitation plus difficile parce que tout rôle n'était pas aligné sur la, sur la qualité que voit la direction dans l'effectif. Et juste un autre point sur l'aspect corporate que, que soulevait Omar. Euh, c'est vrai parce que bon, du coup Philo est un peu déçu parce qu'il il tape les conférences de presse de Pochettino où il dit absolument rien oh, putain, et on l'avait dit au moment où Pochettino <rire> a, été, a, été, a été choisi et c'est l'entraîneur corporate par excellence on sait que ah, a... bon, qu'il va, va peut-être se décoincer un petit peu en conférence de presse, être un peu plus à l'aise faire un peu plus de blagues mais euh, concrètement il va rien dire et va être complètement aligné sur la politique du club il sait que ça a coûté cher à Tourelle mais même lui c'est dans sa nature et c'est aussi pour ça qu'il était intéressant dans les qu'il enfin, était dans le viseur de gros club euh, après son passage à Tottenham. C'est que Tottenham n'a pas fait de mercato pendant pendant un an et demi. Pour, sur les cinq ans, ils ont dépensé 30 millions euh, 30 millions de livres en net, entre la balance entre les, les achats et les transferts, en enfin, les, les départs. Et pour ça, Epochesino, il n'a jamais rien dit. Il, il était complètement aligné sur le projet du club qui, qui passait par le, par l'achat, enfin par le développement euh, via le nouveau stade, via de nouvelles infrastructures. Donc c'est ça aussi. C'est aussi l'un des aspects pour lesquels Pochettino a été choisi et a été mis à la place de On C'est ouais. que c'est un... quelqu'un qui va être complètement aligné sur la politique du club, comme l'aurait été un Allegri, mais peut-être avec un peu plus de flamboyance en conférence de presse. Sinon. Ouais. Il t'aurait un peu plus ravi à ce niveau, là force. Ouais,
1: ouais, bah après, je... enfin, ouais, Il t'aurait demandé à toi,
3: à toi les traductions en italien aussi.
1: <rire> C'est possible, ça. Non, mais après, tu vois, les conférences de presse, dans le fond, je m'en fous. Non, je préférais surtout qu'il parle un peu plus de foot et un peu moins de langue de bois. Quoi, parce que, tu vois, les punchlines, tout ça, ok, ça fait marrer 3 minutes. Tu es, content, tu trouves un titre facilement. Mais il y a des fois, il y a eu des options de jeu qu'il n'a pas expliqué, Pochettino, qui, qui me saoule parce qu'il y a plein de trucs à dire, justement. Il a donné une phrase euh,
0: dans l'une de ses premières conférences de presse. Il a dit euh, « Je ne veux pas être euh, otage de mes propos ». Oui, ça, 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 euh, ça le rend extrêmement prudent. Et même Mar une question comme Marquinhos en défense centrale, qui a l'air d'être un choix assez, assez évident pour lui, euh, il n'a pas voulu trop, trop s'avancer euh, au cas où euh, on ne sait jamais, en fonction d'absence, il, il est besoin de le remettre au milieu ponctuellement. Quoi, donc euh, On sent qu'il va être extrêmement prudent et il ne veut pas faire de faux pas. Et ça correspond aussi à son caractère d'entraîneur.
1: Ouais, non, juste pour l'interview, moi, il y a un truc qui me, qui me gêne un peu. Et c'est là où je trouve qu'il n'est pas forcément très à l'aise. C'est que qu'il lui faut pratiquement euh, un tiers d'interview qui doit faire huit pages, donc deux pages et demie pour justifier un truc qui... Je ne veux pas être méchant, mais si, si, tu dois... si les raisons pour virer le type sont faciles, t'as pas besoin de deux pages et demie, tu as besoin de 10 lignes. Quoi. Et le fait qu'il galère autant, je trouve qu'il y a un côté équilibriste, mais pas totalement... Euh sur certains à justifier peut-être les trucs des autres et tout, que je trouve pas forcément... Enfin, euh, qui, qui, qui peine un peu à me convaincre. Tu vois, il donne des raisons, mais il les donne pas totalement. Il, euh, il dit, bah, on lui a reproché ça, mais... Enfin, voilà, le, tout le monde sait que si ça avait été lui qui a choisi, il aurait choisi Allegri. Il dit, ouais, avec Poquetino on choisit le style. Quand, as, été, euh, quand as jamais... vraiment Enfin, si, il a démenti la piste Allegri, mais quand elle a été aussi présente, tu vas me dire quoi Que Allegri, c'est le style. Enfin, je, je trouve qu'il y a des propos qui... Euh qui colle pas forcément très bien avec euh, ses, sa personnalité, son football et tout ça, puis même dans les choix qu'il a fait, euh, par exemple euh, j'aime beaucoup Ancelotti en tant qu'entraîneur il, il a rien à prouver mais ce pas spécialement un entraîneur qui a du style. Je... si je peux pas me permettre. Bah, tu sais que Leonardo,
0: entra... Leonardo entraîneur, c'était une équipe ultra-offensive. Hein. Oui, je le euh, sais. Son, son ITER, son Milan, c'était du 4-2-4 avec Pirlo dans le double pivot et Ronaldinho, Pato, Borriello et... et un autre attaquant ensemble. Hein.
1: Mais en fait, il, il vend... quelque part, je trouve qu'il vend une soupe euh, qui n'est pas forcément la sienne. C'est pour ça que je le trouve moins convaincant que quand il parle de façon... Autant la dernière partie de l'interview, quand il parle de l'effectif, quand il défend son bilan, même s'il admet lui-même qu'il n'est pas bon dans les ventes et tout ça, là je trouve que c'est vraiment lui. Autant la première partie, il fait l'espèce de, de, de VRP du Qatar, parce que ça se voit clairement, que enfin, il a beau nous dire que c'est lui qui a choisi, j'en doute un peu, euh, il utilise des thèmes, euh, en fait, le, le style, l'agressivité, tout ça. Euh, à un moment, il dit qu'il veut, euh, enfin, quand on passe sur la deuxième partie, donc, il explique un peu le choix Pochettino, il dit « ouais, le style Pochettino, c'est un peu du beau et de l'agressivité, c'est un beau mélange et tout ». Arrête, Léo. Pas toi qui va nous vendre l'agressivité. C'était un joueur de ballon. Enfin, je trouve que ça colle pas avec ce qu'il est en tant que personne. Et c'est pour ça que je dis que c'est un peu une interview VRP de d'autres personnes qui sont pas forcément, qui partagent pas forcément le, le même football, quoi. Et c est, ça il ça est gêne un énormément le Qatar attention. dans l'interview. interview.
3: Quand il dit, euh, ouais, le, enfin, le, le Qatar a été critiqué, mais euh, c'est bien grâce à eux qu'il y a eu les les Zlatan. Les Bécam, ce que vous voulez. Quand il, il dit merci
0: qui, a... merci qui après avoir listé deux tiers de ses recrues. J'ai l'impression qu'il faisait aussi son bilan à lui, tu vois, en disant c'est grâce à qui, c'est grâce à moi. Non mais je suis d'accord. Euh... D'ailleurs, euh,
2: par contre, Philo, euh, en conclusion de, de la phrase par rapport au style, euh, à un moment il dit quand même, enfin euh, le style c'est bien, mais le style au PSG c'est de gagner quoi.
1: Oui, voilà, c'est ça où je trouve qu'il se, se qu contredit lui-même.
2: Il, il, il conclut il conclut cette, cette tirade comme ça, non, ça Mais c'est du
3: bon sens le style sans gagner il meurt
1: bah ouais mais ce qui est bizarre mais, tu vois c'est que d'un côté il justifie par le fait que bon bah ça allait pas euh, en termes de il critique le jeu mais tu peux difficilement critiquer tout de ce résultat parce que bah jusque là euh, il les avait quand même plus ou moins alors ok à la trêve est on est premier lire. Ouais, t'es 3 de Ligue 1, mais t'es premier en Ligue des Champions dans Manchester, quand même. Je suis d'accord, Mathieu, mais tu as ce que ouais, dire. Hein. 3 de Ligue 1 Enfin, euh, 3 de, de Ligue, Ligue 1, 1 ouais. je vais être méchant. Tu sais très bien que le calendrier te fait aller un, un, coup, un, dessus, un coup en dessous avec une équipe où t'as eu énormément de blessés. Bah, voilà, 7 points sont... perdus par rapport à Lyon. Oui, je sais. <rire> 8 points perdus sur les 7 derniers matchs face à Lyon, et là, on en a repris 3 en 3 matchs. Euh, voilà, ouais. bah, Regarde le calendrier aussi qui on a joué. Tu sais que c'est pas forcément... Enfin, ça... Le championnat, c'est un peu plus compliqué que ça. Et puis même... Tourelle quand même au niveau des résultats et pas non plus enfin c'était pas le problème spécialement les résultats c'était plus le jeu ou ou les blessés ou ce genre de choses quoi mais euh, je trouve que la façon dont il justifie un peu et me, me convainc pas forcément pareil quand il dit pour justifier l'engagement de de Pochettine, il dit ouais le centre de formation c'est vachement important tu viens de virer le mec qui a le plus utilisé dans le centre de formation de quoi tu nous parles c est, c est, enfin, je trouve qu'il y a des quand tu prends l'interview dans la globalité son, son discours s'entend attention hein. mais euh, tu as des éléments qui entre eux collent pas du tout je, 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 le style ok mais finalement je préfère quand même gagner euh, je veux des jeunes mais euh, en fait euh, il en faut plus mais il y en a déjà plein avant bah, le mec en plus qu'il a nommé pour l'instant il les a tous virés mais ça c'est normal jouant, vu, la, vu la situation c'est normal mais ce que je veux dire il y a des trucs où je suis là bon euh, je sais pas j'ai l'impression que euh, il a fait l'exercice euh, en défendant pas forcément que ses idées que ça se voit sur certains euh, sur certains moments quoi. bref voilà, c'est tout. C'est uniquement, c'est vraiment ce qui me, ce qui me fait un petit quai. Après, je suis d'accord, par exemple, quand il parle du... la façon dont il introduit Pochettino, je la trouve très positive. J'espère qu'ils seront travaillés après en en étant d'accord sur les profils, les façons de jouer, tout ça. La façon dont il défend son bilan face au mercato, je trouve qu'il a raison quand il dit. Euh... Par exemple que bah, Kin, Danilo, tout ça, Rafinha, ouais, ils n'ont pas permis au PSG, bah, ils sont pas là pour faire passer au PSG un, un step de plus. Ils sont là pour compléter l'effectif, pour s'adapter petit à petit. Euh, ça, je trouve ça très bien comme discours. Euh, le petit tacle à Meunier, ça m'a fait sourire, pourquoi pas, et puis bah, Meunier ne mérite rien d'autre. Euh, bon, voilà, c'est une interview. Euh, ça fait un peu une interview feuille de route, en tout cas. Euh, bon, il, il, suit, il, euh, comment dire, il, il survend peut-être un peu trop l'institution à mon goût mais bon ça c'est aussi un peu son style quand il parle des réseaux sociaux tout ça. voilà un peu mon, mon ressenti je sais pas un peu sur la deuxième partie ce que vous en pensez Mathieu, Simon, Omar enfin la deuxième et troisième partie bon personne il n'y a que moi qui parle oui Omar oui. Ouais,
2: je suis un peu parti dans tous les sens
1: hein, je suis désolé non désolé du tout Omar vas-y je <rire> n'étais pas inspiré non plus
2: <rire> <rire> non mais c'est sûr qu'il y a un peu d'autodéfense parce que ben voilà Leonardo Leonardo aussi était un peu un peu tensé Je suis assez je suis assez d'accord quand tu dis que ben l'effectif est dense que tu que tu as quand même 28 professionnels et que globalement les les joueurs qui sont venus le compléter euh, cette cette année ben peut te, te permettre dans la globalité d'avoir un effectif un peu un peu meilleur. Donc là-dessus là-dessus on peut on peut que le suivre après euh, euh dans quelle mesure, en fait, tu dois avoir un, un, un entraîneur et un technicien qui est toujours d'accord avec toi Ça, pour moi, c'est une limite parce que, enfin, un entraîneur d'un un entraîneur au PSG, ça ne peut pas être qu'un exécutant. Enfin, c'est pas possible. Euh, forcément, il y, a des, il y a des dissensions et forcément, tu dois, tu dois un peu composer. Euh, Peut-être que ton rôle était devenu à ce point ingérable que c'était plus possible et qu'ils étaient en, en désaccord sur tout. Mais bon. Il partait de loin, mais j'espère aussi que que Poquetino ben aura aura pour lui aussi une feuille de route euh, technique assez claire pour aussi se, se faire entendre sur certaines choses parce que l'équipe que enfin c'est bien si l'équipe elle appartient au coach et pas au directeur sportif. Je pense que Pochettino doit doit être entendu doit imposer aussi certaines choses certains profils même si euh, en première vue ça coûte parce que c'est lui qui a c'est lui qui a le chemin technique, c'est lui qui fait la programmation, et, et je pense qu'il faut donner plein de confiance au, aux techniciens, et les techniciens précédents ont eu cette confiance-là, parce que Tourol a beau se plaindre, il a globalement eu les, les, les joueurs qu'il voulait, et parfois pour des, pour des montants très importants, et ce qui lui est reproché, je pense c'est pas ça, c'est plutôt le, le rendu global, et enfin.
1: Oui, le rendu collectif, et de manque, des dernières mois. Ouais. Et le,
2: voilà, et le manque, le manque de, de continuité dans la, dans la performance, euh, et, euh, et ouais, et, et, et je, et et je sorti reprends, oui, que... enfin, ces sorties ressemblent à quelque chose de, de, d'assez suicidaire quand on, quand on connaît le consensuel Nasser, qui, enfin, qui, qui fait jamais, qui fait jamais une sortie plus haut que l'autre. C'est sûr que le, le style du, du, <rire> du match de Crombach a dû le, le mm -hmm. choquer à plusieurs, à plusieurs reprises. Donc, euh, voilà, j'espère que, que Pochettino ne sera pas qu'un qu coach aligné avec sa, di sa direction sportive et qui, qui aura un vrai grip sur les, sur les décisions.
0: Ouais, mais ben attention quand même à ne pas aller trop loin, parce qu'un entraîneur, tu ne sais jamais combien de temps ça reste. Et là, en ce moment, le PSG, bon, évidemment avec la conjoncture, etc., tu peux. En général, tu signes un joueur pour plus longtemps que la durée d un, d un, du contrat d'un entraîneur. Donc euh, la durée qu'un qu entraîneur va s'asseoir sur le banc du PSG. Je prends un exemple, mais par exemple, Tourel qui était dans la dernière année de son. De son contrat à Paris. Visiblement, il voulait Luis Suarez. Et Luis Suarez, c'est un énorme salaire, ça minimum deux ans de contrat, etc. Euh, pour le, pour le, lui accorder ça, c'est difficile de, de, de lui accorder ça d'imposition du PSG, qui est de limiter le nombre de 30 heures dans l'effectif et de réduire la masse salariale pour ensuite prolonger Néimar Mbappé. Donc tout ça, il y a quand même. Tu peux vouloir certains joueurs, mais il faut quand même que ça s'aligne avec la politique globale du club. Et avec ça, j'ai l'impression que le. Le, les dissensions et l'écart en fait, de vue entre les, euh, les positions de Tourelle et celles du club étaient devenues euh, beaucoup trop beaucoup irréconciliables. C'est un peu le même discours pour, pour Marquinhos. Dans l'idée de Tourelle, lui il était vraiment très à court terme. Il faut plonger Thiago Silva et on garde Marquinhos au, au milieu terrain. Alors que la direction du PSG, même ça date d'avant Leonardo, ça fait un moment qu'il poussait pour la charnière euh, marquinhos qui et qu'à un moment, celle, celle ci prennent... Euh, le relais. Et, et du coup, refaire une troisième saison de Marquinhos au milieu de terrain et, et recruter un défenseur central en plus pour pour faire du Rudiger Kipembe ou alors pour prolonger Thiago Silva encore une année, ça rentrait pas dans la stratégie en fait plus globale du club. Donc il faut, faut faire attention à ce que les positions de l'entraîneur n'aillent pas non plus contre la, la stratégie plus globale de, du club, qui est bah, qui est assez claire. Hein. C'est de réduire les coûts d'effectifs de et pour pouvoir prolonger tes, tes, deux, tes deux stars devant. Donc ça me semble... Il faudra voir un peu dans quelle direction ira Pochettino. Mais si on va dire que ça, ça, ça demande aux joueur avec lequel il voudrait travailler pour ce mercato, c'est Dele Alli. Là, pour le coup, ça colle avec la stratégie du PSG qui est d'aller chercher des, des joueurs en prêt, de ne pas s'encombrer de, de contrats trop longs dans cette période-là et d'essayer de relancer des joueurs qui, qui appartiennent à des clubs importants et qui ont un passé récent plutôt bon et de les relancer sous la forme de prêt. Ça, ça, ça colle déjà plus qu'avec les avec la ligne du club que les demandes qui, euh, que formulait Toural à la fin du, du mercato
1: dernier. Après il y a quand même des, des demandes genre euh, Rafinha par exemple ça collait les deux ont réussi à s'entendre. Bah,
0: Rafinha c'est pour ça que ça a été fait parce que ouais. Rafinha c'était 0€, c'est un joueur qui rentrait bien dans la rotation. Euh, ça tu vois c'est quelque... bah, du coup il a été il a été entendu sur ce point-là mais on va dire que les dossiers un peu stratégiques de de soit prolonger Thiago Silva soit de rajouter un défenseur central pour pouvoir garder Marquinhos au milieu de terrain ça ça collait pas du tout avec la ligne la ligne qui avait été définie par le club et, et qui était vraiment poussée de Marknioski mais sur la durée comme je
1: Ouais, après il faudra voir si euh, à quel point euh, Pochettino bah après est-ce que à quel point Pochettino acceptera aussi se faire imposer un peu des joueurs euh, même si comme tu l'as dit à Tottenham il s'est fait imposer des choses pendant euh, combien 5 ans ou presque donc euh, bon. On verra bien. Euh, si... Et la façon dont il introduit pokétino l'idée du style, euh, la façon dont euh, le fait que ce soit, un... il dit que c'est un ancien du club, euh, etc., etc. Ça, ça, vous paraît convaincant ou pas Ou bon, c'est un peu du, ou c'est du déjà vu, c'est un peu euh, des. C'est bah, un peu langue de bois, ça. Enfin... Non, je sais pas. Euh, moi, je trouve que c'est, enfin. Je trouve qu'il cible plutôt bien, par exemple, euh, enfin, il le présente plutôt bien, à savoir euh, la formation, le style, euh, un peu le, le, la dualité du, du coach entre l'agressivité et l'envie le, d'avoir un jeu offensif. Je, je, globalement, autant. Le je pour un du club que, aussi. Ouais, voilà, le, je trouve que c'est limite la partie de l'interview où il est peut-être le, le plus convaincant dans, dans sa vente de, de, du discours de, général du club, en fait. Mais je sais pas, toi, Simon, tu, tu trouves qu'il fait un peu de la langue de bois sur le coup Là, Il dit des choses vraies, mais en même temps, il dit pas.
3: Il n'a pas dit une phrase du style Ouais, moi, Pochettino, euh, j'étais fan de son Tottenham et je rêve depuis, depuis, depuis toujours. quoi Donc, euh, ça reste un entraîneur qui est jeune avec une expérience euh, du haut niveau, euh, comment dire, euh, pas mitigée, mais euh, qui n'a pas joué euh, les derniers jours de Ligue des Champions tous les ans comme, euh, comme certains. Donc, euh, euh, il, est, il, est, il est plutôt honnête dans ce qu'il raconte, mais en même temps, il ne dit pas, euh, pas grand-chose non plus, je trouve. C'était mm. pas c'était vite
1: euh, vite vu quand même ouais ce que me dit sur live c'est qu'il rappelle aussi qu'un club de foot c'est comme une entreprise qui a aussi des cycles de la rentabilité des investissements à avoir c'est vrai qu'il je trouve que c'est un discours qu'il a depuis l'été dernier aussi, même depuis. Bah dans le JDD, de mémoire, il en parle en juin, là, quand il annonce que Silva et Cavani, c'est fini. Euh, il rappelle beaucoup le fait qu'il y a une entreprise derrière, qu'il n'est qu'une personne. Vrai que Peut-être qu'il tente, qu tente aussi un peu de se détacher de son image un peu flamboyante qu'il a pu avoir lors de son premier passage, où les euros coulaient à flot, où il n'y avait pas de fair play financier, où on s'achetait des mecs à 50 millions bah, d'euros. Que...
0: Bah, c'est une continuité, en fait, parce que, euh, dans les deux cas, il est un peu le représentant de, de Halim que fixe Doha. Dans le premier cas, bah, t'avais, euh, les, enfin, les, comp les vannes complètement ouvertes et, euh, et la possibilité d'investir, euh, sans, sans réfléchir. Et donc là, Leonardo, bah, a fait la politique de transfert qu'on connaît. Et là, bah, avec le fair play financier, avec euh, les restrictions, etc., tu peux pas, forcément, le budget est plus resserré. Et si Doha dit la priorité, c'est de prolonger Neymar et Mbappé, lui, le directeur sportif, doit mettre en place une politique qui doit mener à la prolongation de ces deux-là. Et donc, forcément, ça passe par une redéfinition de l'effectif autour. Et tu ne peux pas investir de la même façon, ou bien garder des contrats très longs, ou très, très rémunérateurs, on va dire, si à côté, tu veux avoir deux joueurs à 30 millions d'euros net par an, en, en si, si on veut schématiser. Donc, euh, forcément, ça, ça passe par des décisions et par des, des choix stratégiques. Et, et je pense qu'il les rappelle un peu. C'est Quelque part, lui, il est l'exécutant à Paris d'une ligne qui est fixée à Doigts. Donc à lui après de prendre des options pour respecter la ligne qui est fixée euh, qui est fixée un peu plus haut
1: d'ailleurs et a ensuite des...
0: l'entraîneur qui est encore en dessous qui fait avec la ligne dictée par le club <rire>
1: et, et toi, hein. qui
0: essaye d'imposer un peu ses vues mais ben ouais c'est ça mais c'est un peu comme, comme ça que fonctionne à un club important enfin tu demandes tu vois... à, si on demandait à Allegri comment fonctionnait la Juve il avait il avait très peu de pouvoir dans les, dans les décisions sportives qui ont été prises hein. c'est Marotta qui était là pour pour balancer les comptes et donc qui chaque été vendait un, vendait un gros joueur et qui donc il, qui avait l'ordre d'équilibrer les comptes en vendant un gros joueur par an et qui ensuite faisait de son mieux pour trouver des, des joueurs capables de remplacer à, à moindre coût. Et ensuite, Allegri devait ensuite faire du mieux possible avec un effectif qu'il n'avait pas choisi et qui, qui changeait pas mal chaque été. Donc, ça, c'est un peu comme ça que fonctionnent des clubs qui sont, qui sont pris par des restrictions.
1: Après, c'est vrai que tu fais bien de parler un peu de. Il, a, il définit. Enfin, il il Impose une ligne définie par Doha, c'est qu'il y, y a des moments dans l'interview. Je sais pas si je rappelle, il y a Nasser qui a donné une interview à France Football il y a quelques, bah je crois que c'est il y a un an et demi à peu près. Et ben bah il y a des phrases de Leonardo. On pourrait presque croire que c'est Nasser qui les, qui les dit quoi sur un peu l'institution, euh, les obligations, tout ça. tout ça, Je trouve qu'il y a un côté ouais, vraiment très euh, bah est, le président n'est pas forcément souvent là parce que bah, il, a, il, est, il a beaucoup de choses à gérer et on a vraiment un discours peut-être plus de président que de directeur sportif sur certaines, certaines tournures. Je sais pas euh, Omar si tu as ressenti peut-être la même chose ou, ou pas d'ailleurs. Ou pas du tout, mais mmh. je suis désolé. Non, j'ai pas trop pas trop <rire> ressenti mais c'est pas grave. Je <rire> prie.
2: C'est une lecture différente.
1: Ouais, sur le, le reste de l'interview, notamment la dernière partie, la façon dont il justifie ses c'est un peu ces mouvements l'été dernier, tu en as pensé quoi et un peu du Enfin C'est sur la gestion de l'effectif, oui.
2: Y a, ben, il s'en félicite en quelque sorte, parce que ben, il dit que c'est, voilà, que l'effectif n'est pas moins faible que, que l'année dernière, que que quantitativement et même qualitativement il y a, y a des bons qui, étaient, qui ont été faits et que les parlais sont réussis parce que c'est pas des joueurs qui sont venus pour, euh, pour te faire faire le saut de qualité et changer la face de ton équipe et puis euh, en, en parallèle de, de ça, ils parlent de, bah, des, des prolongations de, de, de Neymar et Mbappé qui sont euh, bah, du coup la priorité, la priorité absolue euh, c'est une bataille qui va mener mais euh, qui se fera pas euh, sans des signes, des signaux très forts de, de volonté de prolongation des joueurs. Et moi, c'est plutôt quelque chose que, que j'apprécie parce que l'implication dans un, dans un projet sportif, elle, ça ne peut pas se faire à reculons. Et, euh, et la phrase, enfin, euh, j'ai plus la phrase exacte en tête. Et Je crois qu'il dit ne, ne resteront que ceux qui veulent rester. Euh, moi, c'est quand même une position qui est, qui est lourde de sens parce que dérouler le, le tapis rouge, et, le tapis rouge pardon, et faire une offre allemand hors sol pour les deux, c'est certain, pour les faire rester, qui ne représentera bah, plus rien dans, dans ce qui est devenu le foot après, après le coronavirus. Ça va être une offre colossale, assurément. Et, euh, et malgré ça, ce n'est pas garanti euh, que l'un et l'autre restent. Et, et, et ça, ça peut être, je pense, pour pour un, pour les investisseurs et même pour Leonardo quelque chose quelque chose d'assez difficile. Et il a une il a une phrase où il dit, enfin, euh, je suis pas sûr que dans, dans l'état actuel des choses, euh, AP ou Neymar puissent trouver un club pour les cinq prochaines années qui va leur donner ben, autant de choses, bien sûr, financièrement, euh, la possibilité de gagner une équipe compétitive. Euh, sur les cinq prochaines années comme nous on va leur offrir donc euh, c'est une prise de position euh, très forte j'espère qu'elle sera entendue et partagée enfin, les échos font, font part que ben, du côté de Neymar je ne dirais pas que la chose est, autant, est entendue mais il y a plutôt, plutôt des signaux de, de volonté d'une prolongation pour Mbappé, enfin, il enfin, n'y a pas eu d encore d'indiscrétion je pense qu'il ne qu se ferme aucune option juste titre et euh, et on ne sait pas quelle quelle sera la décision la décision prise en tout cas euh, si le si le chemin du club euh, est d'investir fortement euh, sur Mbappé et, et Neymar je suis pressé de voir comment ils vont être euh, accompagnés parce que pour moi ça ça entraînera forcément des transformations très fortes dans l'effectif pour qu'on sait que le marché va va se ralentir et être euh, être ben de de enfin il y aura plus de, de, de super transferts quoi les 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 transferts à trois chiffres on va enfin je pense que c'est quelque chose qu'on ne verra pas ou vraiment pour les top 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 profils euh, voilà c'est c'est toutes ces interrogations qui, qui sont ouvertes voilà c'est une priorité mais on fera pas non plus euh, on fera pas la cour outre mesure pour pour les convaincre parce qu'on estime qu'on a déjà tout pour les convaincre
1: il y a un côté euh, revival euh, été 2019 en fait. Le savoir le, ouais bah écoute euh, tu, veux pas, tu veux tu veux pas rester, bah tu peux te barrer mais on veut un chèque et là c'est un, un peu la même chose de style bah écoute auras, on peut te proposer ça, euh, si t'es pas content bah t'auras pas plus en fait quoi. Je sais pas, je trouve qu'il y a un vrai parallèle entre les deux situations avec Neymar à l'époque, et puis là, je trouve que ça s'adresse plus à Mbappé qu'à Neymar, parce que Neymar semble très convaincu à l'idée de prolonger son bail à Paris, mais je trouve qu'il y a un parallèle un peu entre... Écoute, à l'époque, c'était plus... Bon, tu veux te barrer, nous on veut de l'argent, là c'est plus, écoute, si tu n'es pas content de ce qu'on t'offre, va trouver mieux ailleurs, mais en attendant, tu es chez nous, et puis on... À toi de trouver un club a qui quand mettra même... l'argent, quoi. Mais je suis d'accord que la situation Il y a quand même une très grosse différence, doit... hein, c'est ouais, la durée ouais. de contrat. Ouais, c'est ça. <rire> ouais. Tiens, euh, on me dit que Allende partira pour plus de 100 millions d'euros, ben bah non, parce qu'il a une clause de 75. Donc euh, Aland, ça va être euh, justement, il fera peut-être partie de ces rares joueurs qui, qui les vaudraient mais qui partiront à moins. Oui, euh, Mathieu, sur un peu la... pour réagir à ce que disait Omar.
0: Non, non, je suis d'accord avec ce que tu disais, Philo, c'est-à-dire la grosse différence par rapport à l'été 2009, c'est la situation contractuelle, parce que qu'est-ce qui empêcherait Mbappé de, de refaire une année et attendre euh, la fin de son contrat à Paris. Concrètement, si euh, le, le club qui le, qui le recevrait et qui l'accueillerait n'aurait pas à débour débourser d'années de transfert, il pourrait tout mettre dans la primaire signature et dans le salaire.
1: Mm.
0: Donc euh, pour lui, ça peut être intéressant de, de jouer ce coup-là. Donc euh, limite, je ne crois pas, je crois pas à un transfert de Mbappé euh, dès, dès l'été prochain. Mais <rire> il n'y a peut-être que deux options c'est soit la prolongation, soit le départ libre. Enfin, je ne sais pas. Mais... Peut-être un peu un peu pessimiste. Mais...
1: Ouais, ouais, bon. On Verra euh, sur l'interview en général. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ou on a fait le tour globalement? On, en a, on a enfin. J'espère que ceux qui n'ont pas lu l'interview ont réussi à comprendre un peu les tenants, les aboutissants et le ton général, euh, Mathieu. Sur, les, sur le sur le, la globalité de la chose, tu veux rajouter quelque chose ou pas? Ou non, 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 du non. Tout. Euh, Simon. Euh... Tu veux rajouter non, quelque non, chose Pareil, je pense, pareil, a, je je pense le tour. Tu n'étais pas trop triste quand il a cité Paredes dans les joueurs de complément. Ça va, tu as, tu as réussi à tenir le coup Ah bon, il a dit ça Oui, ouais. je suis désolé. Non, j'avais pas vu. <rire> non, non, mais enfin, en gros, c'est normal, il ne le met pas au même niveau que je crois Marquinhos, et Erati. Voilà, ouais, mais bon, ça tout le monde ouais, le sait. Il devrait
3: quand même, mais bon.
1: Voilà. il laisse
3: euh, une deuxième chanson on va
1: dire. <rire> il, il, il te remercie. Euh, on nous dit, oui, effectivement, il, il met une certaine cartouche à Thiago Silva, qu'il a lui-même aligné par voie de presse. Oui, c'est vrai, il répond un peu à Silva, euh, un peu Cavani aussi, c'est vrai. Bon. Mais ça, c'est -ce normal. On entend la...
0: Il parle de l'affaire des salaires euh, Oui. Il dit qu'il qu y a eu des dissensions entre les deux
1: je pense qu'il évoque ça, effectivement. Bah, C'est enfin, un secret de poichinelle que Thiago Silva faisait partie de ceux qui ne voulaient pas baisser le salaire, entre autres. Et qui même après, il, quand il a voulu négocier sa, une éventuelle prolongation, au début, il avait bien fait comprendre qu'il euh, ne voulait pas baisser son salaire. Les premiers échos qu'on avait, euh, si vous vous rappelez, c'était euh, euh, Joao de, de OOL qui disait euh, « bah, Thiago Silva, il veut non seulement deux ans, mais limite s'il ne voulait pas une augmentation en plus ». quoi. T'es là, genre, attends, tu, tu, tu as 35 ans, tu es certes très bon, mais tu n'es plus tout jeune quand même. Donc voilà. Bon, après, ce genre de. C'est normal qu'il se défende pareil quand il met une carte au Meunier, Meunier a un peu trop parlé. Bon, il est dans son rôle. Et c'est heureusement qu'il se défend, qu'il défend le club dans ces cas-là, j'ai envie de dire. De... C'est aussi. Là, pour le coup, je trouve que c'est totalement le rôle d'un directeur sportif. Et bon. Après, ça ne change pas. Globalement, le... c'est une péripétie de l'interview, ce n'est pas l'aspect le... principal. Voilà. Euh, Omar tu veux rajouter une dernière chose puisque en général c'est toi qui conclues le podcast ou mmh. c'est moi, c'est bon je, je finis
2: je te laisse conclure ton podcast
1: c'est pas le mien, <rire> c'est un peu su tout le monde <rire> bref on se retrouve lundi prochain puisqu'à moins d'un événement énorme d'ici là on on ne va pas refaire de podcast, on en a fait beaucoup dernièrement et puis on va profiter du fait d'avoir qu'un match par semaine pour travailler physiquement parce que nous aussi on, on est un peu sur les rotules. Euh, on vous remercie pour votre fidélité, il y a toujours 400 plus connectés, oh là là c'est la folie Non mais on est très content de vous avoir encore avec nous euh, donc lundi prochain le podcast le, le livre Roger Bleu est toujours d'actualité, de mémoire il est encore en stock un petit peu partout, la réimpression arrive bientôt d'ailleurs normalement on en reparlera je pense. Euh, le est toujours d'actualité. Si une personne connaît un moyen de contacter Safet Suzic, euh, c'est une annonce que je passe au passage. Ça m'intéresse fortement parce qu'il y a, il y a un... une personne qui nous a fait un don qui m'a dit si vous pouviez me dire ce que devient Safet Suzic. donc... Euh... Je n'ai pas de contact avec son entourage, mais si quelqu'un en a, ça sera avec plaisir comprendre des nouvelles. Il joue en région parisienne, non bah Justement, il et avait a les à saint germain exactement. Donc ouais. le, le légendaire, ça fait de ses gros mollets et sa délicieuse technique. Si vous avez un moyen de le contacter, je suis très preneur pour faire un article sur un peu ce qu'il devient, s'il si veut raconter un peu son, son PSG. Ce sera passionnant et ce sera avec grand plaisir. Voilà, on vous dit donc à lundi prochain. Bonne soirée à tous. Encore merci pour tous les commentaires et à très bientôt. Au revoir tout le monde Ciao.
2: Bonne, Bonne
1: bisous. Bisous de Simon, donc on peut conclure. Au revoir.
2: Et des
3: likes. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be.